0: E3 2016, o que de mais importante rolou no mais relevante evento de games? Estamos diante de uma evolução? Ou seria esse um passo rumo ao desconhecido? Eu sou o DW e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Cadelin, Xandão e Dart Randy. O Jogando Papo está carregando. <música> Esse é o Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Amigos, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, sempre com aquele calor humano gigante da abertura, não é mesmo? E... É terrível, é sempre assim. Opa! <risos> e eu vou começar esse Jogando Papo com uma pergunta muito capiciosa. Eu quero saber de cada um dos jogadores, qual é a sua E3? Que número é essa E3? Xandão, essa é a sua E3 de número?
1: Olha, desde que eu comecei se gravar podcast, né? Com o Papo da Coruja, eu acompanho religiosamente as E3, né? Então, essa é a minha oitava E3, né?
0: Oitava E3, Oita...
1: hein, Xandão? Desde 2008, 2008, 2016, essa é a oitava E3 que eu acompanho. Oitava Chandão. não, nona, né? 2008,
0: 2008, 2009, 10. É, exato. nona e 3, hein? Que coisa, hein, Xandão? Se você isso. tivesse na sua mão, segurando na sua mão, com a mão fechada, um hypômetro, o seu hypômetro marcando de 0 a 10, que nota você daria pro hype porque E3 é hashtag, claro, né? Que nota. É, aí, E3 porra.
1: é festa. E3 é, né? É hype. É propaganda. É marketing. Cara, depois de 9 E3, você conhece. Você conhece E3, você sabe como é que é, ué. Então, você segura. Teve muita coisa legal que eu vi nessa E3. Gostei de muita coisa, mas. Vamos ver, né? Acostumado. De 0 a 17.
0: 7, 7. O não já tá com o corinho grosso, né, Xandão? Muita, muita estrada é. de chão batido muito E3, chão, né?
1: Cara, é muito <risos> chão aí, né?
0: <risos> é isso aí, Xandão. Cadê Essa é a sua E3 de número? Não sei dizer, sabe? Deve ser por aí também, DW, que eu tenho
2: acompanhado, assim, né? No sentido de, de assistir as apresentações. Deve ter sido aí a sétima ou oitava. Mas... <risos> eu lembro quando eu tinha 11, 12 anos que eu comprava agora não vou me lembrar o nome da revista e não era eu que comprava, eram meus pais mas tinha umas revistinhas lá que faziam lá Super Mario vs Sonic e, e, e trazia a cobertura da Tokyo Game Show, que oh, na época sim. era a mais relevante de todas né? Sim. E, e eu lembro bem das coberturas da, do, dos lançamentos da Tokyo Game Show, mas da E3 deve ser por aí também, sétima ou oitava que eu assisto as
0: apresentações E a nota pro hype,
2: hein? Ah, eu tô, eu tô ainda mais, um, mais é, brutalizado que o, que o Xandão 5 ou 6. 5
0: ou 6. 5,5, então. Fecha? É, 5,5. 5,5. Dart Randy. Foi bem bom?
3: <risos> Foi. Uh a E3, assim, no sentido de acompanhar uh, quase todas as conferências, tudo que acontece é mais ou menos como o Xandão desde 2008, talvez um pouquinho antes, é que na época também, muito antes de 2008 não tinha como acompanhar por causa da internet né, na época não era tão boa pra acompanhar ao vivo, né, os streamings um, e, mas eu me lembro da primeira E3 que teve, eu não me lembro que foi nos anos 90, em Atlanta que claro. eu me lembro da não sei se vocês se lembram, tinha no Multishow na época que a Globosat só tinha quatro canais que era o GNT, Multishow, Telecine e... não me lembro qual era o outro <risos> Ah, o Spar TV, é claro, né uhum. Só tinha quatro canais e... e tinha um programa Sobre videogames no Multishow Que era Star Game eu acho o nome E tinha um, oh, um, apre... mesmo, tinha um apresentador Lá e... e ele fez a cobertura Da primeira E3 uh, Em Atlanta Na... eu Acho que nos primeiros anos foi em Atlanta Não foi em Los Angeles E... então vi... Mas... Mas desde então só se via notícia da E3, né não... Uh, lia em, em revista, de, um pouco mais adiante, de, de em site e tal, e via comentários e tal, mas acompanhar, acompanhar como, como nos últimos anos se tem feito, não se acompanhava. Né?
0: Uhum. E o hypômetro aí, de 0 a 10?
3: Eu estou com um Xandão, acho que sete. Uh, 7. É, é muito difícil, a <risos> cada ano que passa a gente vai ficando, acho que mais chato, né <risos> mais difícil nos surpreender. Né?
0: É, você falou tudo, porque realmente a gente que tem muita vivência, e a pergunta foi justamente para demonstrar vivência que a gente tem acompanhando a, a E3 há tanto tempo, a gente vai ficando cada vez mais com a casquinha grossa, né? Então a gente eh, não se deixa levar tanto assim pelo hype. Mas a gente sabe que para muita gente eh, a E3 ela se torna decisiva até mesmo para a escolha de qual console vai adquirir, de qual plataforma vai ter. Então isso para uma parcela gigantesca das pessoas isso é importante. Então esse programa é dedicado para que a gente tire a camada de hype, já que nós temos a casquinha mais grossa e possamos mostrar para vocês as coisas que realmente importam, aquilo que vai fazer a diferença agora e também pelos próximos meses. bem? Então vamos para o primeiro tópico da nossa E3 Microsoft, vamos falar sobre tudo o que aconteceu no evento da Microsoft e eu acho né amigos que podemos começar com o anúncio do Xbox One S que nada mais é do que um Xbox One miniaturizado com perdão da palavra porque não é tão pequeno assim e com algumas características novas né, o que vocês acharam desse lançamento?
1: Olha eu é melhor do que aquela geladeira que eu tenho do lado da minha televisão né <risos> aquela que não fecha freezer, a porta nem abre, aquele né? freezer vertical que ocupa metade da minha sala né então eu não certeza.
3: gostei da cor, eu preferia o, a cor preta do, do
0: não.
1: mas uma coisa que ali me chamou a atenção, porque a Microsoft sempre falou, a porque a fonte agora tá lá dentro, né? É. Uh -huh. tá dentro dela, falou que a fonte ficava fora por causa dos problemas de aquecimento então, né, que a gente também tem um couro bem bem machucado dos problemas de aquecimento do
0: 360 no seu início é vulgas 3RL as 3RLs
1: né, as, as três RLs, né? E, então eu fico com um pouquinho de receio né quanto a esse esse console que vai estar tá tudo dentro dele né com bem mais forte do que o que a gente tem na, na nossa na nossa estante aqui então eu meio que vou esperar um certo um ano dois anos, anos antes de começar a cogitar em adquirir mais um.
0: Ok. É só uma coisa, Xandão, importante. É, as 3RL no final do problema, a gente descobriu, principalmente a imprensa especializada e tem um artigo fantástico da Anyland Chimp, lá no, no Anantec, que o problema uh, das 3RL, ele não foi causado pelo aquecimento. Na verdade, era um problema relativo a você ter a temperatura subindo e depois descendo. O que quebrava dentro do chip, digamos assim, uh, uh, na conexão elétrica do chip, ela tinha um problema que partia essas conexões, tá? Então esse problema já foi resolvido, foi um problema que afetou, inclusive, notebooks, e aí eu posso garantir que esse problema você não vai ver de novo. Opa! Ah.
1: Você, você tá garantindo?
0: Sim, esse aí não, você pode ver outro, você pode ver as duas RL, mas as três RL você não vai ter. mais <risos> oh, tinha, tinha duas RLs. Né, se alguém
1: tiver problema, já sabe, né? Liga pra cá, a gente o Vocês soltarem a lenha nele. <risos> aí, aí eu,
0: eu ligo é, pro, pra garantia da Microsoft, vai fazer esse favor aí pra todo mundo. <risos> e, 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 mas teve mais coisas, né? Eles falaram aí é, de algumas características interessantes e ventilou na imprensa especializada que ele vai trazer uma pequena melhoria em relação também à capacidade gráfica, não só para exibição de vídeos em 4K, mas também com algum pequeno ganho marginal de desempenho em relação ao Xbox One. E vocês consideram que a partir desse relato a gente pode considerar que ninguém mais compra Xbox One que não esteja com preço sensacional
3: não não afeta, acho que não não, não precisa, porque é porque é muito pelo que eu vi aqui, eu acho que esse ganho marginal não vai ser pro processamento maior, vai ser porque o novo console ele ele vai suportar HDR, então vai melhorar um pouco a iluminação de alguns jogos. Então é só nisso que vai mexer. Mas
2: você não, assim, fora a desconfiança natural de um novo aparelho, é claro, né? Porque nós não sabemos como ele vai se comportar e o Xbox One o, o original tem se comportado bem né, Em termos de desempenho E funcionamento do hardware Mas, mas assim, se você tem uma opção Digamos assim é, Na mesma faixa de preço do antigo Que é 40% menor O que com é, alimentação interna Que não é um feito tecnológico Para ser menosprezado sabe? Que realmente não é fácil você fazer isso E, e ainda por cima Com algumas vantagens adicionais, tá? Mesmo que as vantagens sejam pequenas, tá? Eu, eu, eu até vou ser bem sincero, a coisa que mais que eu achei mais interessante foi o fato de que eles colocaram é, botaram uma texturização no, no gamepad, sabe? Do, do, do controle do, do E o controle software.
3: agora vai ter bluetooth também, né?
2: Pois é, isso essas duas coisas eu achei interessante, assim, sabe? Mas até, é, isso e também o fato de que daí, agora eles botaram uma um HD minimamente decente, né? De 2 terabytes é... Mas uh,
3: tu viu que é até 2 terabytes
2: aquele preço, ah, de, ter dois... aquele de, preço de
3: 299 dólares é pro de 500, ah, isso, <risos> daí isso. vai ter versão de 1 um ter e 2TB é
2: gente já perdeu um pouco a graça, mas ainda assim, entendeu, é, pelo menos a opção existindo já é alguma coisa, é, e eu, eu, assim, eu assim, eu não pretendo comprar ele, a não ser que o meu, que o meu Xbox One tenha uma combustão espontânea, mas, <risos> mas é claro que quem for comprar no futuro se entender que o Xbox One ainda vai para frente, o que é uma matéria que eu gostaria de tratar no
0: final Mas se acha que o Xbox One tem futuro Realmente a opção é essa Sim, porque o que me vem na cabeça é o seguinte né? Aqui no Brasil é um pouco diferente O jogo não é igual na Europa e nos Estados Unidos Mas eu acho que no mercado americano é, Com certeza as pessoas vão esperar O Xbox One S uh, Ou vão comprar o Xbox One atual Numa promoção, né? Parece que é mais ou menos o um, é mais vai, óbvio
3: né? É, só compra o atual se realmente for uma pechincha né?
0: É, porque senão realmente não vale a pena Se você tem alguma melhoria Se você tem um console que é um pouco menor é mais, mais novo e por um preço que está atrativo eu acho que as pessoas acabam a, esperando a não ser que o cara prefira ter um console preto do lugar do console branco né? aí é outra coisa mas e vocês
3: é. notaram uma coisa que não tem nesse novo console? não o porta, porta pro Kinect
0: <risos> ah sim, mas realmente não faz mais sentido né
3: <risos> mas na verdade a Microsoft anunciou que quem tem o Kinect registrado no, no site do suporte né vai poder receber gratuitamente um adaptador, para poder col colocar o Kinect nesse aparelho.
0: Mas só quem tem então? Só quem já tem o Kinect. É, então está decretada a morte do Kinect, né? É. Não há dúvida que a Microsoft não dá mais a amigo. E uma,
3: e uma coisa que eu, que eu achei bem interessante que eu tava vendo agora há pouco ele, é, esse novo aparelho, ele inclui o IR Blaster que tem no, no Xbox One Antigo pelo Kinect, né? Hum. O Kinect é que faz o IR Blaster para tu poder controlar outros aparelhos né, da tua casa uhum como esse aparelho, esse aparelho em, em princípio não vai ter Kinect, né? Já vem embutido nele o Yar Blaster.
0: O, Olha só. O infravermelho, né? O, Sim, que Seria tipo uma bomba de infravermelho. Pra... <risos> Exatamente. Muito bom. Então, nós temos mais ou menos o que era esperado em relação ao Xbox One né? S. A gente já esperava que teríamos um console com tamanho reduzido, com um preço um pouco mais competitivo e que uh, entregasse praticamente a mesma coisa que o Xbox One original. Isso aí, inclusive, a gente falou no último podcast
3: que eu achei uh, meio sacanagem assim: é que antes do lançamento do Xbox One eles falavam que ele teria suporte a vídeo 4K né? <risos> e não ah. se confirmou. E agora claro. lançam outro que, para tu ter o vídeo 4K Netflix, por exemplo, tem que comprar outro console. Né? <risos>
0: Sim, uma das muitas promessas que não, não vingaram, inclusive. É. É, muitas coisas que foram alteradas ao longo do tempo é. e que acabaram. A, agora acabou que finalmente é. tem um suporte à reprodução de vídeo em 4K no Xbox One S. Mais alguma coisa, senhores, sobre o Xbox One S? Não? Ok. Então vamos para o nosso próximo tópico, né? Vamos falar de Gears 4. Dart, caiu uma lágrima aí quando viu o Gears 4?
3: <risos> Não, é... Engraçado, eu sou muito fã do Gears e o jogo parece que tá muito bonito, está muito legal, assim, a campanha, mas é engraçado que dá um pouco daquela sensação, né, de que é mais do mesmo. <risos> Apesar, claro, eu vou comprar, vou, vou querer jogar bastante, mas... Uh... Não sei fala... Eu não sei como eles poderiam fazer isso, mas falta um pouco de alguma coisa nova ali, né?
2: Eu, eu não gostei do vídeo. Eu achei que não não foi um vídeo atraente.
1: É, os vídeos do os vídeos do Guias, né, sempre foram assim, muito bem feitos, né? Sempre teve um apelo emocional, dramático grande. Eu também não vi isso nesse, né?
2: Exatamente, exatamente. Ah,
3: no final tem um apelo dramático emocional. Sim, sim, mas... é, no
1: final aparece, né, o O Marcos, Fênix o Marcos Fênix Velho, Fênix, bem velho, aquela barba né cara, porra, mas só ali e aqueles inimigos, que que é aquilo? não são locustes x mais
3: né não, eles são de swarm, seria enxame né, tá,
1: o, o, o swarm é enxame né? como locust chega
3: foi outro, então é, deve ser o, o, que o... Que que é uma que... raça que surgiu, de que planeta zarado cara, a
2: gente mal né? se livrou de um já que 7 segundos, já aparece um outro né?
3: é, 20 anos depois, mas eu acho que provavelmente a história deve revelar que tem a ver com o final do 3 né? que ocasionou isso daí, eu uma coisa sim,
1: assim. sim. Aquela bomba do pai do Marcos Fênix, né? É. Que destruiu todos os, os locos Provavelmente aquela aquele princípio da evolução, né? Deve ter tido alguns indivíduos que sobreviveram a isso e deram início a uma
2: nova raça. Mas em 20 anos? É. <risos> uma evolução em ritmo acelerado. Hein? Sim, ué. é eu, eu, eu concordo com o Dart. Eu acho que a o pra quem gosta da, da, da franquia... Continuará sendo uma compra obrigatória, eu achei ele bonito tecnicamente, nada assim extraordinário perto do que nós já vimos ou, ou veremos no futuro dessa geração. Mas é que o, o vídeo em si, eu não, assim, o trailer, a, a, o teaser, né, não, não foi interessante, assim, eu acho que não, não me empolgou, sabe. E, e não adianta ser só bonito esteticamente, ele tem que trazer alguma coisa interessante. Como a jogabilidade não é nova, como os personagens. Não são novos é... Não, os personagens até são né? Não, são, mas não sabemos quem são é. Quer dizer, você não, tem, você não tem Uma empatia com esses personagens assim, Para uh, que, o, que o jogo te ofereça isso né? Diferentemente de outros vídeos Que nós vimos, né, que nós vamos falar hoje Em que o, nós não conhecemos o personagem Mas o, o, o vídeo Tenta nos apresentar A esse personagem, ou pelo menos As circunstâncias dele E no caso do Gears, não, eu, eu achei assim que Como peça promocional, foi fraco o vídeo que mostraram. Olha, Verdade. gente,
1: pelo menos a gente tem agora o General Han no Killing Instinct, né?
2: Ah, essas, esses downloads de, de jogo de luta tá me enchendo o saco. <risos> eu, jogo de luta, tá me enchendo o saco. <risos> não...
3: não eu, eu nunca fui muito fã, né? Eu, eu gosto mesmo de Mortal Kombat, mesmo assim eu não jogo porque eu sou ruim, então... <risos> gosta, cara? Não, eu... De é, eu gosto de assistir. mortal kombat Mas, realmente, não é o estilo de jogo que, que me é, quando, atrai. Quando eu teve eu os te...
2: primeiros... Os primeiros cross, assim, que... teve, assim, eh, os primeiros DLCs que traziam personagens... Eu lembro que no, no Dead or Alive 4, você podia baixar um Spartan, que não era o Master Chief, era uma Spartan mulher, né? Você... você... você
1: o Soul Calibur, que você podia jogar. O Soul
2: Calibur, depois oh, teve man, o Yoda é. e o
1: o spawn ou o link, dependendo do console que você é. tivesse.
2: Mas, assim, sinceramente, não... Eu já passou essa fase, assim, sabe? Eu, eu... Quando anunciaram ali, eu... Eu lembro que eles anunciaram lá o, 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 o sapão lá do beto Toads também. O é. lá Toda vez, toda vez que, 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 que tem uma E3, eu fico na esperança de que vão anunciar uma Battle Toads e nunca anunciam, cara. Verdade. A última
1: E3 do ano passado, a gente tava no, né? na esperança Nossa, eu dele. eu achei que
2: era.
0: Esqueceram completamente o Battle Toads. É, e uma pergunta pra você, gente. Vocês acham que o Gears 4 tem a possibilidade de ser System Seller? Acho que hoje não. Hoje não, né?
1: Hoje não. O, ele foi o System Seller do 360. Foi o jogo, vamos dizer, um, se não um mais, mas um dos mais importantes jogos do, do, da, do Xbox 360. Mas eu acho que ele não envelheceu tão bem, tá? Eu, tô, eu vou comprar, tô muito afim de jogar, mas você nota que a fórmula dele cansou. Aham, e é, eu não coisa... sei,
3: eu, eu, eu acho que, que depende, depende de como é, vai depende ser... se o pessoal
1: for comprar, né?
3: Não depende de como é que que se, como é que vai ser recebido esse vídeo pela crítica e os primeiros jogadores, né? Uh, se esse, esse vídeo, esse jogo, né? Uh, se, se se realmente a gente está tendo uma impressão errada e, e for um jogo que seja uma obra-prima, uma coisa assim, daí talvez ele acabe se tornando um system seller. Né? Olha,
1: eu, eu, acho acho difícil. Um eu acho que jogo, é difícil. um ótimo jogo, excelente jogo, mas não vai ser é, por ele que vão se vender os consoles da Microsoft. Tá? É, é que ele nem vai você achar,
2: claro, é que nem você achar, a gente vai falar depois do, do God of War, por exemplo, no PS4, o God of War também já não é mais System Sender para PS4. Por quê? Porque, na verdade, você já sabe que aquela franquia pertence à empresa, entendeu? Então todo mundo sabe que vai sair um Gears of War pelo Xbox One. Se você quer jogar um Gears of War, você já comprou o Xbox One ou você já estava esperando para comprar o Xbox One. Quando ele saísse, né, você não tá conquistando mercado com isso. E é a mesma coisa pro, pro PlayStation, entendeu? É, é quando você vai lá comprar o um PlayStation, você sabe, ó, ah, no futuro vai sair um God of War, no futuro vai sair um Uncharted, no futuro é, vai... você não
1: vai estar tá
2: tirando o cliente do outro, né? Claro, Por causa claro desse jogo, né? Claro. E nem e nem conquistando gente nova. Sim, sim. Gente nova você conquista com IP nova, com tecnologia nova, não com, né, que você tá só mantendo o teu a, a, a tua
0: base instalada. Sim, sim. Muito bem. E é agora que a gente já falou de Gears of War 4, vamos falar um pouquinho de ReWorld. O que, é que vocês podem dizer sobre esse jogo?
1: É aquilo que a gente falou, é a IP nova, né? É uma grande aposta da, da Microsoft. E parece ser aquele jogo de que vai ter um apelo emocional, um apelo dramático bem grande, tá? Porque você tem ali, sempre que aparece uma possibilidade de você ter um cachorrinho, você sabe que vai ter. <risos> vai ter lágrimas escondidas correndo, né? E ali um cachorrinho completamente mecatrônico, né? Que também pode se transformar em outros bichos, tudo. O jogo tá lindo, o jogo realmente tá muito bonito. Ele... o esmero, ó, né, que você vê no, nos vídeos, eu acho que é uma das grandes apostas da Microsoft para esse
3: ano. Eu achei o vídeo do gameplay meio decepcionante, assim. Não sei, eu achei meio... um, um downgrade em relação aos vídeos, assim, não...
2: É, ele não. Ele não, não mantém, me cativou
3: muito, assim. É,
2: ele não mantém o nível técnico do, do, da cinematografia, mas, do, mas assim. Bom, eu, eu, o primeiro, eu gosto muito do, do, do responsável, né? Que é o Keiji Inafune. É um, Sim, o Inafune. É, 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 o, é o criador do Mega Man, é um cara que tem Que tem credenciais, assim, que, 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 que o precedem, né? E que e dão crédito a ele. Então, isso já é um bom começo, por assim dizer. É, no Night 3 passada, nós tínhamos visto os vídeos, eu tinha gostado do fato de que era um novo jogo. Do, do Inafune, mas não tinha visto nada sobre ele. É, eu achei interessante a proposta, né? Você, ter, você ser uma pessoa ali solitária, que está que é, explorando o universo com os robozinhos e cada robozinho com sua habilidade especial para ser usada. né? Então traz um componente estratégico para o combate, eu acho interessante. É, eu, a impressão que eu tive no vídeo, mas aí é uma, pode ter sido uma impressão limitada, é que o, o universo é bem amplo. As áreas de exploração, né? E aí, claro, quanto mais liberdade de exploração você tem, quanto maior o cenário, é, é claro que o gráfico sofre com isso. Você não consegue manter gráficos de altíssima qualidade sem que, sem que o jogo seja bem linear. Então, mas eu prefiro jogos mais abertos. Então, se o Record for, uh, tiver cenários de batalha mais abertos, como me pareceu, eu, eu vou gostar bastante, mesmo que o gráfico sofra. É, por enquanto, para mim, continua uma compra certa, né? Claro que tem muita água pra rolar ainda, mas pra mim, realmente continua uma compra certa. E ele sai em setembro, né? Sim. Então já, já tá chegando aí. É, a gente tem o,
1: o Guia saindo em outubro, né? O uhum. Ricor saindo em setembro, uhum. né? Um outro jogo também que é System... Se esse também ajuda a vender o console, tá? É o Forza Horizon 3, que também foi anunciado. Sim, sim. Né? para setembro, é o... setembro também. para setembro também. Mas esse sim. também, para é. mim, não, não é seller porque também já era de se esperar que saísse. Sim, sim. Mas na minha opinião, é o jogo de corrida mais divertido no mercado hoje, tá? Que ele consegue aliar as especificações técnicas né? do, do, do Forza mesmo, com o, a, a diversão coisa que eu não,
0: fez, eu não vejo no Forza. É, ele, 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 de certa forma, é meio que assessor espiritual, assim distante do, 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 do PGR, PGR né? Do
1: PGR, exatamente o fator diversão, é. assim, gente olha Ele me fator lembra diversão. muito o PGR que é a questão daquele fator diversão aqui aquelas corridas, né, extremamente divertidas que a gente fazia, né. Sim, sim. E ali, né, começa com aquela música Wicked
2: Games, né. É, é uma versão cover, cara, né, muito né? legal. É, exatamente, é, sensacional. Legal você vê, é. esse vídeo ficou muito bom. Sim. Sabe, Pô, claro, sim. É, você vai dizer, ah, mas qual é a empatia? Bom, não é empatia, porque aqui nós estamos falando de jogo de corrida. Mas, mas, uh, mas foi um, um vídeo, assim, que, que que combina com a proposta do jogo, entendeu? Estão botando sim. uma musiquinha, assim, cover, mas uma música gostosa, com aquela batidinha é, mais lenta, assim, para mostrar o, o visual, para mostrar a, a diversidade de ambientes, né? Já que e escolheram. Que visual,
1: a... né? E que visual, porque tá a Austrália bonita. ali agora. É, a né? Austrália. Isso é uma ótima agora escolha. Agora é Austrália. Mas... Muita... Uma escolha sensacional. Muitas
2: ambientações diferentes, Sim. né? Claramente vai ter corrida é, 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 especificamente para rally, né? Para kart. Não sei se kart no sentido literal, né? Mas carros é, mais. É, mais o esqueleto, né, mais a, a, sim, sim. A, o chassi mesmo. É...
1: Aquelas gaiolas, né? Aqueles Isso, gaiolas as gaiolinhas ali, as assim, né.
0: Assim, então eu, eu achei interessante, assim, eu, eu, eu acho o Horizon um jogo divertido. Né? É, é, a forma de juntar as pessoas no multiplayer ficou muito legal também, né? Sim, pois é. Muito, muito interessante, o jogo tá muito bonito e concordo com o Xandão, hoje é o jogo, quando se olha o fator de diver, diversão, né, é o mais divertido mesmo aí, que, que é uma coisa que ele não gera barreira, todo mundo joga, desde o cara que é um piloto que curte uma pilotagem mais refinada até o cara que tá começando, todo mundo consegue jogar e todo mundo consegue se divertir. Sim, sim todo mundo se diverte é.
1: Coisa que e não a gente tem vê nos outros jogos.
2: É, e não tem
0: concorrente à altura, né? Os outros não,
1: os
2: jogos que são multiplataforma ou mesmo exclusivos da Sony, é... a Sony nem sequer tem exclusivo que, que seja é, de, de mundo aberto, assim, de, de simulação de carro, né? E os multiplataformas não, não, não
0: concorrem à altura. O Horizon tá no Play and Tá? Essa é a nova da, filosofia
3: da, da
1: Microsoft. É. Tipo, não,
2: não existe mais é. exclusivo do Xbox One, pelo menos não da que seja da Microsoft.
1: É, o exclusivo agora quer dizer o seguinte: não vai sair na Sony.
2: É. Isso que Sim,
1: significa é. o exclusivo agora da Microsoft. Então é. A Sony então nós, que não vai a ter Mas
0: pode falar na. Dentro da plataforma Xbox que agora entrou no PC. Não, e
2: isso nos liga ao problema programa anterior, né? Sim, exatamente. Porque todos, 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 todos esses jogos que saem para o Xbox One e para o Windows 10 são o WP. Todos, todos, todos. Tá? Eles, eles vão ser
0: disponibilizados só através do Windows Store. Isso, e pelo bem e pelo mal, eles têm as mesmas características que a gente já falou anteriormente, que não aceitam modos. E mods, respectivas não, limitações. Não, né? E Mas algumas se bem, limitações.
3: Se bem que hoje eu vi uma, uma notícia que a Microsoft teria falado que os jogos, que os jogos da Microsoft vão continuar saindo no Steam, mas não todos e <risos> alguns vão ficar de fora. Não falou quais que, quais que vão sair, quais que não vão mas com certeza nenhum desses da, da conferência vão sair. Olha,
1: vai sair no Steam aqueles que não estiverem vendendo bem na
2: Microsoft Store tá? Aí é.
1: abre mais uma abre mais uma vitrine <risos> não, se estiver ser...
2: vendendo bem, é ué é... Só vai ser possível isso se a Microsoft abrir o WP,
0: entendeu? E, e permitir pois é. se elas fizerem isso, tudo bem. Aí a pergunta é será, né? É. <risos> o que vem por aí é difícil a gente saber. Explicando um pouquinho o Play Anywhere, para quem ainda não conhece, você compra o jogo digital e você pode jogar ele no Windows 10 no PC ou no Xbox One. Então você pode começar o jogo lá no PC e depois continuar no Xbox One e vice-versa. Essa é a nova filosofia da Microsoft e com isso ela tá meio que enterrando a exclusividade em relação ao console. Agora ela tem uma plataforma a, que agrega PCs e que agrega também os consoles Xbox. Ela chama isso de um ambiente de uma plataforma Xbox. Tudo Xbox. É. Né? No Sim, final. E é aquela é assim cross. Que ela tá
1: pro, e agora cross platform, né? Você joga Sim. contra gente que vai estar tá no PC. Gente. É, mas que tá só no, no só,
0: só lembrando, né? Só no cooperativo, E você não vai jogar, por exemplo, FPS. É, FPS versus ah, com gente contra que está é. de mouse e eles Foi não aí, vão porque, é, porque, ah? é, é, porque é porque aí
1: seria uma covardia.
0: Muito é covardia grande. total. Eu eu de de mouse, ruim igual eu sou, eu sou melhor que qualquer cara com um controle na mão. Esse eu garanto. É. Sim, sim. <risos> não é como você fazer isso. Então, eles resolveram esse problema. No jogo de corrida você não tem problema em relação a isso, né? Não. É, mas os de tiro muito você tem. E aí né? colocaram que no modo cooperativo isso tá liberado e realmente é muito legal você poder jogar com os seus amigos aí de PC e Xbox e tal, tal, tal. Isso tudo mostra uma nova filosofia da Microsoft que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouquinho sobre o pessoal?
1: Vamos! Vamos sim.
0: lá? Não, vou deixar você introduzir o assunto nos nossos...
1: <risos> bem, quem jogou Limbo, quem se maravilhou com aquele jogo, maravilhou-se com o jogo do Limbo, eu. esse jogo é dos mesmos criadores, produtores do Limbo e tem, continua com aquela pegada de uma ambientação bem escura, angustiante, prometendo ser daquelas histórias né, que você vai... que vai, sim, te... te, te mex, mexer contigo, mexer nas emoções. Aqui os jogos que você vai ter bem emoção, né? É bem aflorada aí nesse jogo, tá? Questão de gráfico, tem uma evolução, mas continua sendo aqui as gráficos é mais simples, né? É mesmo. Adão, sabe que ele foi? me lembrou
0: Another World por um motivo que eu não sei qual. Além do limbo, cara? Eu não, oh, ele não é... sei. Ele lembrou não, assim. talvez
1: a paleta de cores. A talvez. paleta de cores ali, aquele talvez azul, isso, né? Cara. O azul isso.
0: bem. Isso. Acho que é isso.
1: Né? A paleta de cores ali, azul, vai estar tá sempre. Então, é. Another World era
0: bem azul o jogo. Era bem então, azul.
1: Então, isso também me lembra. O jogo é meio
0: azul, cinza e tem umas pitadas de vermelho também. Isso. Né? É bem preciso. Foi isso, Andão. Obrigado por lembrar. Foi realmente a paleta de cores que que me fez uh, lembrar, e talvez o, o, o personagem, o, o, o personagem talvez me fez lembrar também por algum motivo essas duas coisas.
1: É. agora vai ser um jogo angustiante, com certeza ah, tá? igual Limbo. a tristeza, né, ali vai ser bem triste o um jogo, né, igual o Limbo. <risos> Eu quero
2: <risos> tava pensando aqui, o que vai ter de, que vai ter de um ouvinte que vai ter que procurar o que que é esse Another
0: World que vocês estão falando <risos> esse é um jogo de 1991, depois o Dart vai colocar nossa...
1: um linkzinho aí, né? uma dele pra Uh, recentemente, pois tá? É. E aquele negócio, né? É, a gente jogou, eu joguei isso na década de 90 uhum. e eu fui jogar de novo. Como esse jogo é ruim,
0: cara? Então, é incrível, né, cara? É incrível. <risos> é, tem umas coisas que a gente tem uma experiência. É melhor,
1: cara, é melhor que ter deixado lá no passado.
0: Pois é, é, é. igual flashback com namorada, né? Só que era
1: como cara. Não dá certo, cara. Não dá certo, Sim. Nossa, não, quando eu, eu vejo um amigo meu falando, ah, vou fazer, vou, vou encontrar com minha ex ah, isso vai, vai, dar. vai
0: lá vai ter uma experiência another world é isso aí, Inside promete muito, né, eu acredito que esse, pra muita gente aí, será com certeza uma compra obrigatória, e Dead Rising 4, Dead Rising 4 chegou chegando e a opinião de vocês é importante também. É aquele jogo de zumbi farofa, né? <risos> ah, o que seria um jogo de zumbi farofa? não <risos> se
1: leva a sério em momento algum e é grande sacada desse jogo. É isso. É isso. Você pega aquele, aquele jogo que se levou muito a sério, o Dead Island, né? É. Ele se levava extremamente a sério. E o jogo foi uma bosta. E, e o Dead Rising muito pelo contrário. Ele, desde que ele surgiu, o primeiro Dead Rising, que era mais ou menos um tech demo do início da geração do 360 para mostrar a capacidade que o 360 tinha de colocar é, elementos ao mesmo tempo na tela, né? Aquilo virou uma grande piada na, 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 da Microsoft e deu certo. A gente teve o primeiro Dead Rising que é um jogo muito gostoso tirando os saves malucos que tinha. O Dead Rising 2 caiu um pouco e tal, mas o Dead Rising 3 é um jogo extremamente divertido e promete ser o Dead Rising 4 agora, né? A Seguir ainda mais que recupera o Frank, né? Que é o personagem Sim. principal do Dead Rising, né? Aquele repórter que vai lá no, no shopping pra descobrir Sim. o que, que tá acontecendo. E ali a gente vai ter zumbis de tudo quanto é jeito. Você vai poder montar as armas mais malucas, Possíveis, vai poder vestir o seu personagem de desde ser uma chile líder até um, um cavaleiro da tábua redonda para combater zumbi. É a pegada Pessoal. que vale a pena nesse jogo, né? Ele não se levar a sério, ele ser extremamente divertido por causa disso e com muito zumbi na tela
3: sabe que o Dead Rising, eu joguei todos e não terminei nenhum <risos> eu joguei o 1, o 2 o, e o 3 e não consegui terminar nenhum eu sempre começo gostando muito do jogo daí chega uma hora que eu, que eu canso e best... dele é, e, e, best... e, e paro então eu acho que o Dead Rising 4 eu não vou comprar
2: <risos> eu, eu tive todos os Dead Rising do primeiro até, até o último que saiu inclusive os, as expansões é, eu, eu sempre achei ele muito divertido assim, é, eu, eu, eu assim, o, o que me incomoda moda um pouco nele, é que, é que assim, ele, ele não tem um conteúdo de, de história, de campanha principal que eu acho pessoalmente divertido. A diversão nele se encontra mais na, nas atividades paralelas, secundárias, assim, sabe? É diferente do Saints Row, por exemplo, o Saints Row consegue encaixar o, o, a, a comicidade do absurdo dentro da história dele. O Dead Rising nunca conseguiu fazer isso no meu entender, pelo menos. Mas, mas é um jogo divertido, é um jogo assim nunca vai ser por exemplo System server nunca vai ser um dos melhores jogos do ano é, nunca vai ser um exemplar de, de qualidade técnica ou de ou de capacidade de desenvolvimento de programação seja lá o que for não é de enredo de roteiro de, de enredo nada. Não, 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 nunca, nunca vai ganhar, vai ganhar
1: desse desse prêmio nenhum 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 mas vai, vai ser um jogo isso. divertido vai, você vai.
2: passa boas horas ali se divertindo rindo daquelas situações vai. E, e eu acho legal sabe que assim veja bem o jogo é, ele é até é, um um jogo maduro, não é um jogo assim que eu, que eu permitiria, por exemplo, que crianças é, jogassem. Não, Mas... não, porque ele é bem gore, né? Tem muito é, sangue voando. Muito. Né? Mas eu ainda acho ele mais é, como eu vou dizer assim? Mais amigável do que, por exemplo, o Sunset Overdrive porque ah, o Survivor Drive acho
3: até... o Sansa do Drive mais amigável
2: não acho o Sansa do Overdrive, mesmo quando você desliga o, o filtro você quando você liga né o filtro de obscenidade ele ainda fica muito muito chulo sabe ele fica muito baixo nível ah sim nesse sentido
3: assim que tava falando da jogabilidade
2: e é mais vulgar mais vulgar o, o o Dead Rising não chega a ser vulgar entendeu ele me, mesmo até quando quando ele tinha aquelas coisas meio infantis de você tirar as tais das fotos eróticas lá né que sim, você pegava... sim. sim. Você é, pega os zumbis de lingerie, né, Lingerie cara? e tal. Mas até isso não tem conteúdo é, vulgar, entendeu? É, Aliás, é, 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 você podia vestir o seu personagem com lingerie. É. Dando mas parte da palhaçada do negócio. <risos> o, já o, o, o Sunset The Drive, eu achei que ele, ele quis parecer descolado e quando ele quis parecer descolado, ele ficou... É,
1: é mais, né? Até mesmo para ser afastado da comparação com Dead Rising, né? A, ele foi um pouquinho além é. da, da conta
2: exagerou um pouco mais exagerou mas mas... E, e, e ainda assim não conseguiu se livrar da comparação óbvia, porque a, sim, sim, sim. a, joga... a, a proposta, a jogabilidade até o, até o contexto mas eu
3: acho ele um jogo bem melhor que o Dead Rising 3 <risos> eu gostei bem, tanto que se eu consegui terminar
2: tecnicamente eu achei ele melhor mas ele não me eu achei ele mais divertido também ele não me consome, é, tá, ele não me diverte tanto ele não me, ele não me consome nem me, nem me... E, e, insere no jogo como o Dead Rising consegue, sabe?
3: Ele faz piada até com o Neogaf, cara <risos> quando ele tá lutando lá contra o monstrengo final, tem uma hora que eu diz: como assim, se, se eu morrer no, no combate final daí depois o pessoal, todo o vai ficar xingando aqui, pensando que eu <risos>
0: É, fazendo um paralelo com um título de filme antigo, né? Zumbi demais um cheira bem, talvez, não sei. Bom, vamos <risos> falar então de, de mais um título apresentado pela Microsoft. E dessa vez, Halo, na sua encarnação ou reencarnação, Halo Wars 2. Senhores, RTS de Halo, na sua segunda versão, e aí? Olha, o primeiro foi muito bom. O primeiro foi muito bom mesmo, da,
1: né? ainda era da extinta Assembly, correto? Uhum. Não,
3: a Assembly é agora, né? É agora? É. Para.
1: Ensemble Ensemble é.
3: e, e, e era uma coisa que até
1: então Todo mundo falava que RTS Não tinha como portar Satisfatoriamente para o console né? Que era um jogo Tipicamente de PC Porque são muitos comandos né, Que você tem que fazer ao mesmo tempo Você não conseguiria fazer isso No, no seu gamepad E o Halo Wars oh, Não é a mesma experiência tá? Você continua jogando RTS Muito melhor no PC Mas ele ele apareceu extremamente satisfatório Foi a melhor portabilidade de um
3: RTS Para o, para o videogame É que na verdade foi um RTS feito para console Não foi feito para PC
1: Exatamente, exatamente E eu de RTS eu joguei muito O antigo Senhor dos Anéis que tinha RTS que era legal, né? Tinha um outro também, que, que agora não tô, me foge o nome. Mas de. que eu lembro de ter conseguido e gostado no console foi o primeiro Halo Wars. E esse é a continuação. Eu estava fazendo falta de um RTS para, para essa nova geração.
3: Aliás, e no dia da conferência eles já disponibilizaram o beta público. O beta, né? né? O beta. Que vai até o dia 20, 23. provavelmente. 23, 23, é. Até dia 23.
1: Só que eu não consegui jogar eu ainda não consegui jogar
3: temos que tentar junto um dia que porque esses dias eu entrei numa partida, só que todo mundo que entrou saiu, daí eu ganhei a partida sem fazer nada W.O. mas eu tava bem confuso porque eu não me lembro nada dos comandos assim. e eu pulei o tutorial também
2: e foi outro vídeo que ficou muito bom
3: sim, e o jogo parece estar tá bem legal pelo pouco que eu vi, assim, que eu comecei a montar as coisas e, e diz que eu tinha ganhado a partida e... <risos>
2: O trailer ficou muito bom é, é, é muito bonito. E, uh, e e assim, tá nas mãos, a, tava em ótimas mãos quando foi a Ensemble. Mas assim, se eu tivesse que dar hoje em dia é, para alguma empresa para desenvolver um RTS, eu, eu acho a Creative Assembly a escolha é certa. É, é o pessoal do Total War, é o pessoal que que, que se especializa nesse tipo de jogo. É, não, não não exatamente nesse estilo de RTS, talvez esse vai ser uma das. das primeiras experiências deles, mas seja como for, é um, um tipo de jogo que o pessoal da Creative está acostumado a trabalhar, então eu, eu, eu acho que tá em ótimas mãos, né não, não pude ver ele jogando ainda funcionando para dar uma sentença final, mas é, eu acho que tá um bom começo também É e,
3: e ele sai em fevereiro, né, do ano que vem ele não sai esse ano
2: Não é um dos poucos jogos
1: anunciados pela, pela Microsoft que não, estão, que não está saindo esse ano,
0: Não. Né? Sim, e depois da apresentação de Halo Wars, nós tivemos contato com a novidade que veio da Microsoft. É, o One sabe? More Thing, né? É, o famoso One, one More Thing do, do Jobs, né? Que foi o, o Project Scorpio, né? Senhores, eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu tenho algumas coisas para falar sobre o Project Scorpio, mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí do que, que vocês acharam dessa proposta da Microsoft de lançar um novo console daqui a um ano e meio com especificações de hardware mais poderosas com uma propensa capacidade de rodar dar os jogos em, em, em 4K uh, semelhante àquilo que acontece nos PCs. O que vocês acharam disso aí?
2: Eu, eu quero abrir essa aqui, tá? É, geralmente, eu, eu já tive algumas sensações com os One Morphin. <risos> one last aí, né? É, já teve vezes que eu fiquei muito empolgado com o que foi dito, tá? É, já teve vezes que eu fiquei é, frustrado, que eu, é, né, que eu fiquei decepcionado com o que veio ao final. É, essa foi a primeira vez que eu fiquei incomodado. Não, foi anunciado, tá. é, não nada por enquanto nada me convence que isso não signifique que a Microsoft está largando o barco do Xbox One. Tá, eu não adianta a Microsoft dizer aos quatro ventos agora que que não que ela está exigindo que todos os jogos que saem pro pro Escorpio vão funcionar no Xbox One porque nada 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 do universo vai me convencer disso entendeu? Vai ela vai manter isso, vai dizer por um ano vai ser assim e depois vai dizer, eh, pois é, mas agora, agora nós abandonamos o Xbox One e nós vamos nos concentrar no Scorpio e o Scorpio vai ficar. Então, é, não, não acho, acho que é, é, representa uma rendição da Microsoft. Entendeu? A Microsoft entregou os pontos para mim nessa geração, no momento em que ela anunciou
0: esse projeto. Darte?
3: É, eu não tive essa impressão. Na hora da, da apresentação, tava num grupo de WhatsApp, né, do, tem um pessoal do PXB e tal, e e alguém falou uma coisa que eu, que eu, que eu fiquei pensando e, e realmente acho que faz sentido. Na verdade, a Microsoft, ela abandonou esse negócio de gerações de consoles. Ela, ela abandonou o mercado de consoles, como geral, com isso daí. Ela tá, tá lançando uma Steam Machine com <risos> um o Project Scorpio. Vai ser um PC, ela vai manter dois PCs, um mais parrudo e outro mais simples para rodar os mesmos jogos. E não vai rodar um pouco bem, e no outro vai rodar em configurações médias ou, ou low, coisa assim. E eu, o plano dela, eu acho que a partir de agora é, daqui a alguns anos, lançar o Scorpio 2, ou coisa assim, que vai ser uma retrocompatibilidade até quando for possível, né? Que, que, a, que a máquina realmente não permita mais rodar. E eu não, eu não sei até que ponto isso pode ser bom, mas o, o hardware em si chama atenção, né? O que eles, que eles falaram. Eu fiquei curioso, assim, no que que vai isso daí, porque é, me deu essa impressão realmente que a Microsoft ela ela não trata mais uh, como um console novo isso daí, é uma plataforma que tem dois consoles diferentes <risos> e mais o PC, né então é essa impressão que me deu
2: Mas mas aí é que tá, Dart, é, já existe uma plataforma que é imune às gerações, que ela se chama PC
3: É, mas eu acho que uh, é para esse público que ainda prefere console que prefere comprar uma máquina fechada, né, também, e dá a opção para esse público e que ao mesmo tempo quer uma coisa mais parruda, não sei. Xandão.
1: Olha, eu não sei muito o que, que pensar. Eu concordo com um o KD que realmente a Microsoft, ela, né, ela disse colocou um ponto final né, nessa geração para ela. E a partir disso aí vai do, do do dos consoles. Né?
2: É, é isso, é isso. Esperar para ver. É que assim, a, a, gente tem que, a gente tem que tentar ser razoável antes do... do do DW começar e tá, entrar na questão de possíveis especificações técnicas. É, vamos pensar o seguinte, tá? Você tem, você tem uma máquina poderosa, tá? Você tem uma, uma, uma plataforma que tem uma capacidade de processamento maior do que as outras. Que é precisamente o caso do PlayStation 4 com relação ao Xbox One. Quando a gente estava falando do, do, do PlayStation 4 na época do lançamento, uma das preocupações que nós expusemos é que o Xbox One fosse atuar como gargalo do PlayStation 4. Por quê? Porque a empresa teria que produzir um jogo que rodasse nas duas plataformas, tá? É... E, e, e ela teria que reduzir o jogo de tal forma que ele conseguisse rodar razoavelmente bem no Xbox One, tá? No final das contas, o que nós vimos? Nós vimos que, para que isso acontecesse, o, o Xbox One não, não chegou a atuar como gargalo, porque as empresas não viram problema de lançar jogos com, com, rodando a menos FPS ou mais costumeiramente rodando com resolução inferior no Xbox One do que do PlayStation 4. esse foi o preço que se pagou, tá? Então a Microsoft vem diz, ah, os jogos que vão rodar no Scorpio vão rodar também no, no Xbox One. Bom, mas tem muitos jogos que rodam no meu computador que, aspas, rodam em computadores muito inferiores. Mas rodam mal. <risos> Sabe, não rodam bem. Eles rodam assim pro gasto, entendeu? Então... E vai chegar um momento que as empresas não vão ter mais interesse em lançar um produto que vai ser comparado desfavoravelmente com o que tá rodando em outra máquina, entendeu? É, é isso, eu, aí é que tá o problema. Então, ou o Xbox One vai atuar com como gargalo do Scorpio, e aí não tem sentido você investir no Scorpio, ou ele não vai atuar como gargalo do Scorpio, e não tem sentido você ficar com o Xbox One, troque pelo Scorpio.
0: Exatamente.
3: É, eu acho que o Xbox One vai ser uma opção mais barata, né?
0: <risos> é, a dúvi as dúvidas levantadas pelo Roberto são absolutamente pertinentes, porque uh, ninguém tem as respostas para essas perguntas que o Roberto fez, não é? Ninguém pode afirmar com certeza uh, uh, que a Microsoft realmente não vai lançar exclusivos para o Scorpio. Então, não há como fazer essa afirmação agora, por mais que a Microsoft Fale isso, e por mais que ela tenha utilizado aquela coisa que eu disse antes, no, no podcast anterior, que a VR seria uma desculpa, né? Oh, veja bem, né? VR terá exclusivos, o resto não. Mas, uh, não, isso é seria uma crença, é uma questão de fé você acreditar nisso, porque a gente imagina que isso não vai ser cumprido ao longo do tempo um ano, dois, ou sei lá quanto tempo vai ser ela vai falar: olha, não deu, né? Amiguinhos, desculpem, não deu. <risos> então tem, nós tem, acho que nós temos mais, mais perguntas do que certezas, né,
3: pessoal? outra coisa que eles falaram é que todos os acessórios serão compatíveis entre eles. Acessórios de um funcionam no outro e
0: vice-versa. Eu também não acredito nisso, porque esse negócio de todos daqui a dois anos muda, entendeu? É. Mas digamos todos que hoje. no lançamento... É. é,
3: no lançamento, pelo menos os do
0: ano vão funcionar nele, né? Isso, acho que isso aí é uma frase que a gente pode afirmar melhor, né? No lançamento funciona, é, existe uma intercompatibilidade, mas é, daqui a um tempo eu acho que é, não dá. Então, assim, é, o que eu fiz depois que... Foi... Deixa eu baixar meu tom de voz, eu tô tentando fazer tom de apresentador, eu não, eu não dou conta de fazer isso por muito tempo. Voltar pro, pro tom de voz normal. Eu fiz uma, uma pesquisa muito grande, gastei um tempo pesquisando os fóruns de hardware, principalmente, né os fóruns mais, mais conhecidos, onde a discussão tem, acontece num nível legal, uh, e, e duas coisas são unanimidade. Primeiro que essa coisa que a Microsoft está falando, que os jogos vão rodar a 4K, uh, uh, como se fosse o 4 4K nativo do PC, isso é marketing. Isso não vai acontecer. Uh, os 6 Teraflops disponíveis não são suficientes para que você tenha uh, jogos rodando a 4K com a mesma experiência do PC. Eu estou dizendo 4K real, tá bom? Uh, não, não será assim. Você pode ter alguns títulos que rodem realmente em 4K real, mas algum tipo de upscaling ou algum tipo de economia a lá o que dá para fazer, por exemplo, no Battlefield, né? que você coloca lá um percentual que você quer de, de pixels, uh, que vão ser... Uh, interpolados e, e tal, isso eles terão que fazer, porque os 6 teraflops ainda não são suficientes. Eu explico por quê. Hoje, se você pegar um iTitan, uma, uma a nova GeForce 1080, ela não é capaz de rodar jogos, alguns jogos, a 60 frames por segundo, em 4K real. Imagina, a 1080 tem 8 teraflops, ok? A gente está falando de um hardware de 6 teraflops. E mesmo imaginando que quando você tem um console que é um hardware dedicado, é esta coisa ainda é um desafio tecnológico muito grande. Então, teremos jogos que rodarão nativamente em 4K e teremos jogos que rodarão interpolados.
3: D.W., tu, tu acha que 4K 30fps vai ser mais comum? Sim,
0: é? 4K 30fps, não. Com 6 Teraflops você vai rodar com uma certa facilidade, ok? Por outro lado, uma excelente experiência 4K você terá. Porque uma excelente experiência 4K é semelhante à excelente experiência 1080p, porque nós estamos falando de uma televisão. De novo, na televisão você dá três passos para trás e senta no sofá. Quando você dá três passos para trás, você tá numa distância da tela que, no 1080p, a sua experiência já é legal, mesmo se o jogo estiver rodando a 900p. Você não tem essa finesse. São poucas pessoas que conseguem detectar essa diferença de um jogo na televisão que tá a 1080p e de um jogo que, por exemplo, tá a 900p. A gente tinha já experimentado isso lá na geração anterior, com jogos que rodavam a menos de 720p e ficavam bem nas TVs que eram 1080p, por causa da interpolação que era realizada. Então, a experiência 4K que essa geração atual uh, uh, não entrega, esse novo console, é certeza que ele será capaz de entregar. Mas a coisa de 4K nativo, isso é jogada de marketing. 4K nativo a 60fps para todos os jogos, não, não é real. Isso não está ainda, uh, o hardware não vai ter a capacidade de entregar essa potência. Agora, é um salto de desempenho monstruoso, monstruoso. Se você fizer uma análise simples, a GPU do Xbox One com os 10% de ganhos que nós tivemos, depois que o Kinect deixou de, de ser uma obrigação, né, é, é, coloca em teraflops para a GPU do Xbox One, 1.31 teraflops. A do PS4, 1.84. Nós estamos falando que o Scorpio tem 6 teraflops para a GPU. E o pessoal anda estimando que talvez o console inteiro, se ele tivesse totalmente de dedicado para fazer só render, ele poderia processar 10 teraflops. Quer dizer, é uma máquina que realmente talvez fosse a nova geração que muita gente acreditou, como o Hugo acreditou há um tempo atrás. Vocês lembram quando o Hugo acreditava que a geração atual rodaria jogos em 4K? Era isso que ele estava esperando. Ele estava esperando esse hardware que naquela época era impossível de ser desenvolvido. Agora, é, já é um feito tecnológico você ter um console que roda 6 Teraflops, cara. É, é um baita feito tecnológico. É, a gente não sabe ainda qual é o tipo de arquitetura que eles estão utilizando. O pessoal está apostando que os núcleos podem ser Zen e a, CPU, e a GPU pode ser polares. Tem N, N espe especulações acontecendo sendo por aí é claro que é brentes né dessas CPUs não as originais das GPUs porque são feitos sob medida mas já é um grande feito tecnológico uma coisa é bem diferente se nós imaginarmos é, nós tivemos sete anos de gap entre a geração anterior e essa geração atual né pessoal e a o que nós tivemos de ganho visual não foi tanto assim vocês concordam comigo não é, não foi pouco. tanto foi legal mas não foi tanto não é aquela coisa de não, uau não. não é que e, e nem quando... foi da
1: outra geração da geração retrasada. para passada. Foi é. o, ganho, o ganho visual, foi assim, Foi o uau, né? Foi o
3: uau. É que saiu do é. 300 e pouco, 400p pra, pra 120p, né? é sim,
1: Mas sim. agora a gente vai cada vez assim, a diferença vai notando assim, cada vez menos nota a diferença.
2: Ah, isso é isso é natural mesmo, se você, você chega numa quantidade de polígonos é, que mesmo que você continue numa expansão é, geométrica desses
0: polígonos é, a diferença vai ficando cada vez mais imperceptível ao olho nu. No... Sim, exatamente já é uma, uma coisa natural né? agora, é bem possível é bem possível, e muita gente está postando nisso, que esse novo console, ele consiga trazer um wow um pouco maior do que foi esse da geração passada para a geração atual, ele pode dar um wow effect um pouco maior do que nós tivemos na geração passada, mas não vai ser, ao que tudo indica algo que vai fazer você sair por aí dizendo, eu vou vender as coisas que eu tenho para comprar esse novo console. Por que não vai ser? Porque senão você já tinha feito isso comprado um PC. É simples assim. <risos> ok? Se você quer esse Uau de falar assim, pelo amor de Deus, eu não consigo ver os pixels da minha tela, velho, compra um PC, cara. Compra um PC com duas placas de vídeo e uma TV 4K e vá ser feliz para tentar tirar os 60 fps aí da, é, da, da experiência que você não consegue nem perceber os pixels que estão na tela. Então. Ah, passar
1: mais tempo regulando ou, é uh, normal, o PC
0: né? do que jogando. Por aí, é, por aí. Principalmente se você tiver duas placas de vídeo, <risos> você vai ser é, apresentado a uma coisa chamada stuttering, né? Que <risos> é, 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 é o famoso soquinho na imagem, que é a gasma. coisa mais irritante que já <risos> inventaram é. na face da Terra. E todo mundo que já rodou duas placas de vídeo sabe o que eu tô falando. Não é. É, não é brincadeira. Por outro lado, se nós olharmos agora, tirando toda a camada de Marte, né, eu, desculpa a decepção que eu tô casando em vocês porque eu estou removendo o chocolate né, que a camada de sim, Martin sim. ela coloca lá né flocos crocantes caramelizados com delicioso chocolate nesse tle. removemos isso e o que sobra o que que vem o que, que tá por trás disso que estratégia é essa Candelin já falou isso os meninos também disseram algo que é muito importante né é a personalização dos consoles é inevitável e irreversível a Microsoft não está sozinha nisso o PS4 New vai para o mesmo caminho né? uh, parece que os consoles não terão mais aqueles ciclos de hardware único de 6, 7 anos, né? Às vezes até mais longos como a gente já teve no passado. Agora os ciclos são mais curtos. Já que os ciclos são mais curtos, o nome do jogo agora deixa de ser console e passa a ser plataforma, né? É, é você tentar dar uma vida mais longa dentro de uma plataforma. Agora você vai tentar fazer com que a plataforma tenha 7 anos de vida. Não um console único dentro da plataforma, não uma tela única da plataforma, né? Você vai tentar estender vender esse negócio uh, para que a plataforma tenha uma sobrevida semelhante ao que era no passado. Mas por que, que eles estão tentando fazer? Qual o motivo que tá estão fazendo, fazendo isso? É simples. Primeiro, número um, eles não perdem mais dinheiro vendendo console. PS3, PS4 e Xbox One não foram deficitários desde o lançamento. Já foram consoles que deram ganho, deram lucro pequeno, mas deram desde o lançamento. Já muda tudo a lógica né, do que era no passado. Isso aí, muita gente está afirmando e eu acredito que realmente possa ser verdade e possa ser realidade. Já que isso não é mais um empecilho, você não tem mais que subsidiar ao longo do tempo, e já que você tem uma pressão pela velocidade com que as coisas andam evoluindo, uh, e principalmente como o hardware uh, de dispositivos móveis anda evoluindo a uma velocidade monstruosa, vejam vocês, nós temos hoje nas telas dos nossos celulares uma experiência gráfica que anteriormente só era possível se você tivesse um console. E se você voltar um pouquinho mais no tempo, só era possível no PC parrudo. Né? Então, essa concorrência dessa experiência está empurrando as empresas para fora da área de conforto, para a zona de conforto. Elas têm que encontrar um novo modelo de negócio. Tem que reinventar o um modelo de negócio. E aí a Microsoft começa a jogar dentro do modelo de negócio que ela já está acostumada, que é, eu tenho já uma plataforma de PCs que eu sou dominante, tenho uma plataforma de consoles que é uma boa plataforma. Vou tentar juntar os dois. Vou tentar ter lançamento que deem para acompanhar a velocidade e sustenta a minha plataforma aí por um período de 6, 7 anos uh, para entregar uma experiência, mesmo que mequetrefe no primeiro console da plataforma, mas eu, eu sustento isso por um tempo e depois eu mudo a plataforma depois dessa, desse ciclo que vem por aí. Isso, isso causa algumas questões interessantes porque é, leva a Sony a competir num espaço agora diferente, é um espaço que ela não está acostumada a competir, mas ela sabe que ela não pode ficar para trás, empurra a Nintendo ainda mais para o nicho, que é onde ela compete muito bem onde ela é bem sucedida e estamos diante do desconhecido. A gente não sabe quem vai ser bem sucedido com essa estratégia. Vejam, por exemplo, a diferença da abordagem de Microsoft e Sony em relação à realidade virtual. Sony diz, a realidade virtual está prontinha. Toma aqui, ó compra, leva para sua casa é, e você vai ser super feliz tendo enjoo ali, né? Então, mas vai ter lá a sua realidade <risos> virtual. <na> é. <risos> Maravilhoso. Se você for, for das pessoas que não enjoam com isso, parabéns. Mas tá lá ah, eu tô aqui, tô te vendendo a máquina de enjoo mais cara feita pelo homem, 399 dólares, coloque aí no seu olho e vai ser não, feliz. Eu não
1: né? vejo só a questão do enjoo. De enjoo mais, cara. Eu <risos> acho que o enjoo vai ser o menos. Vai ser o menor dos problemas. Porque o que vai ter de gente quebrando o braço, quebrando a perna, quebrando é, a televisão, porque vai estar tá caindo em cima da televisão, cara. Vai ser uma coisa, <risos> é, vai ser uma loucura.
0: É, não, não, não coloque óculos VR em pé, meu amigo. Assista os vídeos na internet. Que... Não,
1: não, você vai ter que ter uma cadeira com cinto de segurança, cara. Senão você vai cair dela.
0: É, é uma experiência é tão imersiva que provoca essas coisas, né? E, e, a, e a Sony vem com essa aposta forte agora na, na, na realidade virtual, que eu acho uma aposta extremamente arriscada, e a Microsoft agora tá com outra abordagem. A Microsoft tá mais ou menos assim, olha, o negócio é o seguinte, esse aqui vai te entregar uma experiência em, em realidade virtual superior, e eu não vou falar qual vai ser o equipamento que vai ser ligado aqui, mas parece que vai ser meio agnóstico. Talvez vai permitir que, que vários dispositivos possam ser utilizados.
3: É, deu a impressão que vai ser uma máquina mais aberta que o Xbox One, né?
0: É, para VR. Né? Não sabemos, mas parece que, que é uma aposta mais ou menos assim. E a Microsoft fala, olha, a realidade virtual nós não estamos prontos para realidade virtual.
3: Eles estão atestando que essa geração não tem condições de entregar realidade virtual nos consoles atuais, né?
0: Sim, sim, exatamente. né? E, mas a Sony não. A Sony, oh, eu consigo entregar, tá aqui. Você vai ter uma, uma boa experiência, good stuff, né? Me deu seu dinheiro vai ser feliz com essa coisa. Então, nós estamos realmente num momento interessante, né? a gente tá caminhando rumo ao desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer, é, essa especialização aí, ela é algo que aparenta ser irreversível, tanto é que os consoles atuais são PCs, e tanto é que ninguém mais tem dinheiro para construir um hardware do zero, velho. Não dá para fazer um Emotion Engine de novo, não tem jeito, isso é coisa do passado, não há dinheiro suficiente para fazer isso, nem Microsoft quer fazer uma coisa dessas, né? você vai usar as coisas que já estão disponíveis no mercado, você vai usar uma coisa que seja mais universal para que o desenvolvedor não tenha custos astronômicos de desenvolvimento e não matem a indústria por uma questão de custos né? se não acontece igual a Fórmula 1 a Fórmula 1 foi para o buraco porque ficou cara demais então a competição ela foi para o brejo é, e, e, e todos esses fatores fazem com que as cenas dos próximos capítulos elas fiquem inteiramente, realmente interessantes, né? isso vai ser bem sucedido? não vai ser? as pessoas vão querer trocar de console igual a troca de celular? As pessoas vão, vão querer é, é, ter esse custo adicional ah, num console, coisa que só jogador de PC tinha. Só jogador de PC tinha esse negócio de, de ter um custo adicional a cada um ano, a cada dois anos, para fazer uma troca de placa de vídeo ou de uma CPU ou, ou de uma fonte, ou seja lá o que for. Ah, com, como as pessoas vão reagir a isso? Isso é o que a gente não sabe. Eu, eu dou para a Microsoft o troféu cabecinha, né? Ela colocou a cabecinha e aí ela tá vendo qual que é o. Não tem ombro, né, é? cara? Então. Não tem ombro, cara. Vê. <risos> que acontece então parabéns Microsoft troféu cabecinha vamos ver o que é que acontece foi isso mais ou menos que eles jogaram eu não estou vendo uma grita muito grande até me assusta porque eu achei que ia ter uma grita muito grande eu achei que teríamos aí harakiri né o pessoal se jogando os prédios não está acontecendo vai isso né parece bom. que é, parece que muita gente assim viu a cabecinha e falou não é lustrosa mas ah, simpática né então é, é difícil pro, é, prever o que é que vai acontecer porque isso tudo depende de como o consumidor vai reagir né? lembrando que uma empresa não faz isso sem fazer pesquisa, ela não faz isso sem é, ter uma noção do que, do que vai acontecer e já que tanto a Microsoft quanto o Sony estão embarcando nessa, nessa barca, ah, vamos ver até onde ela navega a gente vai precisar de mais tempo entender um pouco mais das coisas para saber o que acontece, lembrando que tanto o Scorpio quanto o PS4 Neo ah, são os as coisas que a gente tem de especificações elas são ainda muito pequenas para que a gente consiga chegar em alguma conclusão é, mais definitiva, o modelo de negócio é muito novo para que a gente possa chegar a uma conclusão é, é, mais definitiva é, é, o discurso está é, é, muito incipiente mas que parece que o modelo que nós conhecemos como console está praticamente no seu final está nos seus últimos suspiros e um novo modelo vem por aí, é, isso é, é inegável, estamos diante de um, de um salto por desconhecido e vamos ter que ver o que vai acontecer aí pela frente. Muito bem, senhores, alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao auspicioso Xbox One Scorpio Project Scorpio seja logo que for? Nossa, não tem mais nada pra falar não, é tipo de uma aula dessa? Também tá. não. Aula, aula não, né Xandão, depois de uma divagação é devagação <risos> de né, dessa aí porque nada, nada concreto podemos só devagar né? Senhores, eu passo a apresentação agora pro Xandão porque eu tenho que resolver uma coisinha aqui e aí o Xandão vai tocar na sequência a parte da Sony e eu voto daqui a pouco. Manda ver, Xandão.
1: Começando então, vamos começar aqui com as orquestras, né? A Sony, uma coisa é o seguinte: ela sabe fazer essa festa, ela conhece a 3 e ela sabe fazer uma excelente festa. Já no início, já começa com, com um trailer sensacional do God of War,
2: né? O que, que vocês acharam? Bom, eu, eu, eu antes de eu entrar né, no God of War aí, sem querer cortar o barato, Xandão eu só queria, só pra complementar com o tema anterior, é hum. que nós vimos, <risos> nós não vimos a Sony falar do o tal do Playstation 4 New né? é, eu posso estar absolutamente equivocado com relação a isso, mas eu acredito que, a, que o anúncio do Scorpio é, fez com que a Sony não tratasse do, do Playstation New sabe? É, eu, eu acho que eles ficaram mas com a sensação. Sony sabia que ia sair seu anúncio
1: do
3: Scorpio? Não, depois que depois que a Microsoft anunciou o Scorpio, como o PS4 New teoricamente seria bem inferior nas especificações, na última hora a Sony desistiu de anunciar porque pois a é. porque a conferência foi antes né da, da
1: ah, verdade foi no dia anterior tem. não foi então... no mesmo dia
3: só que eu tava, foi tá sim é. o
1: eu eu Os acho correndo né não, vamos tirar esse negócio
3: aqui perguntaram para a Sony isso. e a resposta deles lógico não poderia ser outra né dizendo não que a apresentação estava uh, programada há muitos meses não, não houve alteração nenhuma claro que eles não iam dizer <risos> mas Na verdade,
2: isso, todo ofis... mundo falava nós mesmo Falamos do Playstation New aqui. Ninguém falava do Scorpion. É. <risos> ninguém sabia da existência do
3: é, Mas oficialmente eles, eles negaram. Disseram que não, que não teve nenhuma alteração de última hora.
2: Pois é. Mas, mas enfim. ultrapassado esse ponto. É, eu concordo. A, o, o, inclusive o, o auditório da Sony foi maravilhoso. Né? Muito lindo. Parecia um anfiteatro, realmente. assim Que eles montaram lá. E o... Agora o, o trailer do God of War. Que foi legal pela duração. Acho que foi 10 minutos quase de vídeo. né? Sim, então eles bem foram bem... O trailer é bem cumprido. Né, bem é, bem, bem generosos e, e abrindo com, com um dos cartões de visitas da Sony. Mas é, eu, eu, eu confesso que esse God of War me preocupa. Eu acho que... É, não é mais o um Kratos,
1: né?
2: <risos> é ou essas... não é o Kratos? É, tem,
3: tem gente que diz que é, tem gente que diz que não é. Pra mim não é. Ou se é Kratos é outro Kratos, não é o mesmo é. Kratos.
2: É, é um Kratos... O que é isso? Kratos, voto, o... é? brock. É,
3: p... <risos> só, se Kratos, só se Kratos virou tipo 007, que você é, né? vai... Eu,
1: o que era, né, há uns anos atrás, tudo que você colocasse zumbi melhorava. Hoje, tudo que você coloca um viking melhora, né? <risos> Qualquer dias eles vão achar um viking zumbi. Aí é o melhor jogo <risos> do mundo. Um viking zumbi <risos> nazista. <risos> Exatamente. Olha só. Sensacional. Vou fazer esse jogo, vou ficar milionário. É, né? Então, viking tá na moda. Viking tá na moda, né? Então, o que que pega? O principal, um dos principais é, Carros chefe da Sony. Ah, vamos o quê? Sobrou algum deus mitológico na Grécia? ou Roma? Antiga? Não, mas morreu tudo.
2: <risos> Matamos todos.
1: Morreu tudo. Morreu <risos> Onde que tem deus na moda agora? É, um, é Odin, é Loki, é Sif. É... Ah, lá. Mandou lá pro, pra Terra Nórdica, né? Colocou barba, porque com, com aqua, aquela barba é de respeito. O é, um, um, Grades Barbudo, que a senhora barba, né? Né? Então, cara, eu gostei Apesar da, 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 palha, da palhaçada Da farofa toda Que a gente tá fazendo aqui Cara, eu gostei daquele, daquele vídeo Tá muito bonito mas é que eu... tá... A cadência parece que ele tá Um pouco mais lento do que a gente Acostumou a jogar God of War Que era uma coisa bem Insana, bem frenética no, Nos
2: combates, ali não,
1: parece que você tem um pouco mais De tempo pra pensar Mas,
2: mas muito mais tempo e, e, e não é só isso, Xandão. Tudo, desde a posição da câmera até a movimentação do personagem, até a forma como ele interage com o meio ambiente. Eu vou ser bem sincero: se ao invés das sombras lá tivesse saído a Lara Croft, eu tinha acreditado. Entendeu? Porque <risos> é uma, é uma tomb-raiderização do, do, do God of War.
3: Mas será que o jogo vai ser nessa pegada mesmo? Porque me deu a impressão que aquele vídeo é meio que de um prólogo do jogo.
1: É, não, mas não, não justifica, não. Que vai, não... Que,
3: que vai ser, que às vezes o prólogo é. é é num, é num ritmo diferente, é mais lento, ensinando os comandos e tal. Então não teve, sei. Gente,
2: teve gente que chamou de Last of Us 2. Last of Us
3: 2, exatamente. É, exatamente. Parece a parte da neve do Last of Us Eu
1: acho que, que vai. Ah, o Hacking Slash né, também é outra fórmula que está bem desgastada. Né? O, o, até os, o, o último God of War já, 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 já mereceu as, men as menores é, notas do God of, God of War e da, da sua história. É, o Ascension. Né, o Ascension. É, já tá desgastado, então, é ficar tentando fazer a mesma coisa sempre, sendo que deu muito certo o Last of Us, mostra ali que vai haver um relacionamento é, de pai pra filho ali, coisa que nunca existiu, né, no God of War. Nunca teve essa, esse, essa preocupação da, né, do, da Santa Mônica Estúdio lá em colocar essa camada de, de relacionamento do, do, do Kratos, vou chamar de Kratos Viking, né? <risos> com, com o filho, você vê que a relação dele com. com a gente acha que é filho, não, não, não tá falando o que, que é né? Mas o relacionamento dele é bem diferente do que o Kratos tinha com qualquer outra coisa no, no, na mitologia grega. Né? Então parece que vai ter sim um, uma, um trabalho maior de em cima do, do personagem. Mas eu mas, gostei, eu gostei. Eu... Achei que ficou bem violento. Coisa que, o, que é o que God of War nos entrega, é uma jogabilidade mais lenta, mas também bem violenta, tá? É, as terras nórdicas, elas têm aquele aspecto extremamente frio, e eu gostei demais do, né, da renderização de, de lá. E uma coisa, a única coisa que eu não, não, não gostei muito foi o seguinte: na hora que vai, vai colocar naquela questão do, do poder quando o Kratos fica mais forte, aparece lá embaixo, Spartan. Rage. Cara, não haviam espartanos nas terras lógicas. <risos> Tem que colocar Thor Rage, Locke Rage, Odin Rage, alguma coisa, né? Pra, pra, pra casar com, a, com o ambiente que agora é. ele tá se propondo a contar a história. É,
2: nesse aspecto, sabe, Chandal, aqui eu tô no, no exercício de, de chutometria aqui, tá? Ah, é, é, que... eu, eu A impressão que eu tenho é que eles vão trabalhar com a ideia de, de avatar, tá? Tipo, seria meio que uma, uma reencarnação de um antigo guerreiro, sabe? Sim, então... sim.
1: Da ideia né, de que aquele o fantasma de Sparta, isso. Ele mais ou vai ou menos por aí não? Isso, né? isso. É uma isso. é uma maldição isso. que vai passar. Não é
2: a impressão que eu tenho. Eu, eu vi muita gente falando isso. Para mim, esse personagem que aparece ali não é o Creitos, tá? Não é não, o. Também acho que não. Uh... Eu pode ser uma uma reencarnação do espírito sim, sim. divino do Kratos É, é. não é ele. Não é ele porque você
1: vê que a uh, uh, uh. Relacionamento que ele tem com aquela criança, o Creito, você nunca pensaria que, naquele relacionamento com o Kratos mitolo, da mitologia grega? Cara, ele,
2: ele fala pra criança que tem que pensar antes de agir. Exatamente. Começa, não, tem que pensar antes de fazer as coisas. Quando que o Creito ele tem carinho pela criança. Ele tem carinho pela criança. Quando, quando que o Kratos pensou assim, não, agora eu vou, vou respirar, não vou parar. Respirar, não, não.
3: Não, eu não sei se vocês não tiveram a impressão que esse vídeo era todo um prólogo, que no final desse prólogo o cara vai. O rei e o Kratos novo vai ser a criança. Eu fiquei você com, essa, impre... eu fiquei com essa impressão, viu, desse vídeo.
1: Pode ser, pode ser, não sei. É, Na verdade, incomoda? ali te mostra uma introdução, né? É. O relacionamento. É claro que você vai ter uma perda ali. Com certeza não se sabe de quem. É que né? assim,
2: você. Mas bem, o, o jogo pode ser ótimo. Eu, eu gostei do vídeo, achei bacana. É, pro, supondo que seja uma introdução é, do jogo. É uma introdução frenética, né? Que você está num passeiozinho e às vezes já tá sim, enfrentando sim. um troll. Um troll, um troll Ali,
1: gigantesco.
2: Pois é. é... Mas assim, é, é, é aquele problema do fetiche da, da franquia, entendeu? É o mesmo problema que eu, enx que eu enxergo, no, por exemplo, no, no Forza Horizon, entendeu? Que, que pra mim não é Forza. Entendeu? Eles põem o nome Forza só pra atrair o. para vender, vender. Entendeu? É, com tantas mudanças assim, em termos de jogabilidade, de apresentação, de estrutura de jogo e talvez até mesmo de protagonista, não é God of War, é outra coisa. Chame é. de outra coisa. É, entendeu? mas não iria
1: vender o tanto tanto que vai vender se não tivesse God of War. Se fosse viking, alguma é, coisa, tem, já né? Tem um,
2: é, com esse nome é bem mediano. É,
1: é bem mediano. Se fosse, assim, uma aventura viking, né? Ou então filho de Thor, alguma coisa assim. É, então, Blood Rage. Vamos aproveitar os board games, né? Se fosse Blood Rage aí,
2: não ia vender tanto como God of War. É, mas assim, é, eu, 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 não, não há dúvida disso. Essa é a razão pela qual eles mantiveram. E, e essa é a razão pela qual eles não deram nem que é um número, né? Não é God of War 5, é God of War. Não,
1: é God of War. Então, então,
2: é... então eu, assim, me incomoda um pouco, sabe? Eu, 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 eu penso que nós temos que deixar as franquias é, morrerem também, sabe? Descansarem em paz, sabe? Então, você já teve uma franquia extraordinária que foi God of War, que marcou mais de uma geração, né? Porque foi lançada no Playstation 2, depois saiu no Playstation 3 também, e... Então, já é uma franquia que, que que, que tem uma história muito muito grande muito honrada né e, e, e eu acho que precisa ser respeitado isso no momento em que você lança um outro jogo com o mesmo nome da franquia é... você
1: tira a importância dela eu acho que você tira importância mesmo sim. que o jogo seja sim. muito bom sim, sim.
2: você tira sim. A importância você
1: descaracteriza você descaracteriza a franquia
2: e tira a importância dela esse é exatamente esse é o meu medo assim sabe é, é você cria uma outra coisa em cima que eu vou dar um exemplo muito clássico que foi por exemplo é, na, quando transformaram o Duna em, em jogo de videogame Eles primeiro lançaram o Duna Que era essencialmente um, um RPG Com pitadas de estratégia é, Você mexia num personagem só E depois lançaram o Duna 2 Que, que na verdade era um era RTS Foi um dos primeiros e mais clássicos RTS, inclusive Foi um dos RTS que estabeleceu a, que estabeleceu O padrão do que seria RTS No final da vida é, Mas uh, o que aconteceu daí? Nós nos esquecemos com Completamente do, do primeiro Duna, entendeu? Porque não tinha nada sim, sim. a ver com o que foi o Duna 2 depois. Sim, sim. E, e tudo bem. O primeiro Duna não era um jogo extraordinário. Então não é uma grande perda ele ter sido esquecido, sabe? Mas no caso de God of War é. Então. Não sei. Me preocupa, tá? Mas, mas tudo bem. Ainda é um videozinho de oito de minutos, né? Contando jogabilidade efetiva. Menos que isso até. Então. Pode ser que seja diferente, realmente. Mas assim. Eu, eu gostaria. Uh, que, que, que fosse um IP novo.
1: Sim, sim sim que ele que tivesse identidade própria isso isso né que é que criasse uma história própria, porque da mesma forma que ela, que ele vai tirar a importância do, dos jogos anteriores, né, independentemente da qualidade de, desse jogo, mas ele também não vai, não está se dando tanta importância de forma a começar alguma coisa nova. Exatamente, né?
2: exatamente. É. Você me parece que é uma desconfiança da qualidade do produto. Sim, sim. Entendeu? Você lança o troço. Né? Vamos pensar assim. É, vamos, vamos pegar Vou pegar uma empresa que, que eu critico muito aqui, que é. Uh, que eu critico, não. Que eu não gosto, mas reconheço os méritos, que é a From Sim. A a Fron... ah, que, que novidade você falar isso. Pois é, mas a, a <risos> Front, assim, você pega ali o Dark Souls 1, 2 e 3, tem todo sentido, entendeu? Mas daí ela lançou Scalebound, Bound. Ela poderia ter chamado Scalebound Bound de Dark Souls 3.5, se quisesse, Sim. mas ela não vê. Isso, entendeu? Por quê? Porque não era não esse era Dark Souls, era outra coisa, tá? Então, é, não, não, ainda, que é, ainda que, é que. é o Bloodborne. É, o, 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 o Bloodborne. Né? É, é, scale -bound. É, o scale Bound é o que vai sair, mas, bom, desculpa. É o Death
1: Cry com o Dragão.
2: É, o scale Bound é, é, do, inclusive, é da concorrente. <risos> o, quando lançaram o Bloodborne, o, o Bloodborne poderia ter se chamado Dark Souls 3.5, mas lançaram como Bloodborne. Mesmo que o Bloodborne tenha muitas coisas parecidas com o Dark Souls. Sim. Sabe? Em termos de jogabilidade, de combate, de... de, de da, da dificuldade. Da dificuldade, né? da administração de stamina e ataque, defesa e bloqueio e esquiva. Entendeu? E tá ali tudo do Dark Souls. Tá Ali, mas não é Dark Souls, então eu, eu, aí você vê uma empresa que realmente está confiando no Taco, sim, é, sim. Então, realmente, me incomoda. Pode ser um grande jogo, novamente, repito. Tá? Pode até ser que depois a gente descubra que a, que a mecânica de jogo nem é tão diferenciada, mas do que eu vi, para mim poderia ter sido uma IP diferente. É, eu concordo contigo. Concordo contigo nessa, nessa
1: análise. Poderia sim e tinha tudo para ser uma senhora IP diferente. Claro. Né? Agora, data de
2: lançamento? Não se disse, né? Está <risos> exigindo demais. Né? Da Sony. É. Já já é o um milagre que eles deram a data de lançamento do. Ou A4. seja,
1: esse <risos> ano, esse ano não sai. Não, não.
3: É, e, é. e não sei se ano que vem. É.
1: Então, ainda tem muito, muita água pra passar embaixo dessa ponte aí.
2: Inclusive, eu não sei se vocês viram aquele o, o Nier automata foi adiado, né? Compra 2017. Sim, sim, exatamente. Né? Agora, um outro jogo que também é. E aí, entra,
1: é uma, é uma IP nova, tá? Que é uma grande aposta da Sony porque ela colocou um trailer no meio da sua conferência desse jogo e encerrou a sua conferência com um gameplay desse jogo Days Gone um Sans of Anarchy com The Walking Dead, o que, que vocês acharam?
3: Eu adorei o vídeo quando, quando passou ali na, na conferência, Eu, me empolgou bastante daí depois quando, quando foram mostrar o gameplay ah que legal, agora vou mostrar o gameplay daquele vídeo lá, daí achei uma porcaria não gostei, não <risos> quando eu vi aqueles zumbis vindo ah não mais um de zumbi não, não quero.
1: cara mas é mas é mas é zumbi turbinado Dart, ah
3: mas eu não gostei é achei
1: eu é bem... é com Red Bull meu amigo
3: não, mas eu achei bem <risos> eu não não achei boa qualidade da animação dos zumbis sei lá não não gostei mesmo achei meio mequetrefe assim para falar a verdade não não gostei tava a impressão o vídeo que seria uma coisa mais interessante
2: eu aqui, eu acompanho o Dati. Novamente, não que eu ache, não que eu tenha achado ruim, entendeu? Mas, realmente, o, o, o vídeo ficou muito bem feito. Ficou muito bacana, a narração e tudo, assim. É, claramente, já era mais uma daquelas é, é, pós-apocalípticas, né? mas sim, sim. Isso O mundo se muito acabou, claro.
1: né? Ali, você vê um motoqueiro. Isso,
2: viajando né? com a namorada e tal. Exatamente. Foi, foi muito bacana. É, realmente, to, to, não sei, talvez porque eu achei que fosse alguma coisa realmente nova, quando, quando finalmente caiu a ficha de que era mais um jogo de pós-apocalipse zumbi é, eu, eu confesso que eu me frustrei um pouco, entendeu? O jogo parece muito bonito, mas o problema é assim, no momento em que eu vi que era zumbi, é, é, é automático, sabe? É, a, 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 o que veio na minha cabeça foi ah estão lançando um concorrente pro State of Decay entendeu? É, parece que eles falam, ah, nós não temos State of Decay é, nós, não, eles estão lançando aí o Dead Rise
3: State of Decay que eu também não, não curto, não gosto
2: Pois é, eles, eles queriam um para esse nicho, assim, sabe? Já que o Dead Rising, parece que o Dead Rising é uma exclusividade temporária, mas mesmo assim é uma exclusividade no tempo. É, é uma exclusividade, porque um ano é o
1: tempo que importa. Porque depois de passou esse ano, claro. enquanto vai estar tá sendo lançado no concorrente, o outro tá entrando no, nos jogos gratuitos pra ser disponibilizado mensalmente. Pois é.
2: Né? Agora, dito isso, assim, é bonito. É... Eu, eu gosto desse tipo de jogo, né? Eu falei, tem o Dead Rising, tem vários jogos. Zumbi, na verdade, desde o Left 4 Dead Passando por Dead Rising Entre tantos outros, né, que a gente conhece é... Provavelmente vou comprar Também, mas assim, ele caiu Sabe, de um jogo assim que, quando começou A aparecer, eu pensei, putz, tá aí um jogaço Pra um é, jogo quando, assim que... Quando passou
1: o trailer no meio da conferência Eu fiquei mais animado também uh -huh. E ali não dava falando O que que aconteceu, né uh -huh. que, que Por que que tá Eu gosto dessa, da estética ali de, do, do motoqueiro fora da lei, né, eu gosto muito do, do seriado Sons of Anarchy é. não poderia ser alguma pegada ali assim, não que você te, tivesse o motoqueiros como é, se você tivesse zumbis como os seus antagonistas, como os seus, seus os vilões, mas sim se tivesse acabado o mundo de uma certa forma, os grupos humanos tivessem se reunido em gangues para tentar dominar né, uh, os territórios ali gangues de motoqueiro contra-gangues de motoqueiro, alguma coisa assim mais diferença, é, mais nesse nessa pegada eu, eu na hora que eu vi aquele tanto de zumbi também, eu meio que também caí um pouco a minha expectativa por pro esse, pro esse jogo agora, uma coisa que chamou muita atenção é o tanto que é frenético esse jogo hein? como Sim. tem zumbi correndo pra cima, como que eles são rápidos, eu fiquei angustiado vendo aquele gameplay, cara eu acho que eu não me vejo jogando esse jogo não, ele deve ser extremamente penitencia você demais, né? Ele deve ser extremamente frustrante.
3: É, uma coisa que me impressionou nesse gameplay é uma parte que começa a sair um monte de zumbis de dentro de um caminhão lá. Aquela parte realmente ficou legal, assim, o efeito. É, lembrou né? muito
1: aquele filme, World War Z, né? É. Que zumbis saindo correndo, tudo maluco, né? Então eu achei extremamente fre frenético. Acho que eu eu acho que eu não tenho mais idade pra, pra jogar um jogo com esse ritmo. <risos> Shit. <laughs> eu já passo raiva com aquele com o ritmo lento do Dark Souls, que mesmo com, a, com, a, né, com, com todos os monstros, né? Todos os inimigos sem câmera lenta, eles matam você pra caramba. Imagina com a, a, a mil por hora.
2: Agora, uma, assim, uma ressalva que a gente pode fazer pro Days Gone é a seguinte, né? É, vamos pegar assim, se a gente parasse pra olhar o Last of Us, nós também poderíamos ter dito é mais um jogo de zumbi, entendeu? Sim. E, e foi um clássico, e... Foi um então... clássico. Até
1: mesmo porque o zumbi ali não era o. No início você até acha. Ah, o... os zumbi são o... o grande vilão, né? Do... do jogo. Mas não. Era só mais um obstáculo ali, né? O grande vilão era outro no jogo. Uh -huh, uh, né? Eu
2: achei. Assim, pode ser interessante, mas a minha hype, ela começou alta e foi caindo, assim, exatamente. é
1: E passando agora, né, o outro. E agora, finalmente, né, vai acabar uma das piadas mais. Ah. É... <risos> uma das piadas, né? E eu te falar, cara, eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo Ah, não, é possível <risos> tô.
3: Ah, eu, eu já não tenho ansiedade nenhuma mais <risos> Eu sou muito
1: ansioso pra jogar esse jogo, cara O The Last Guardian <risos> Finalmente com uma data pra ser lançado 25 de outubro de 2016 Mostrou lá um trailer novo, né? E com... eu senti uma sensível melhora nos gráficos do que foi passado na E3
3: anterior. Eu achei a mesma coisa.
1: Tá, eu vi uma sensível diferença, mas eu tô... Cara, eu tô querendo jogar esse jogo. Ele é a produtora dele, sabe fazer jogo. Tá querendo gostar do jogo, é oh, que é verdade. Sim, eu quero, cara, eu quero. Eu quero jogar, quero gostar, quero falar, olha, valeu esperar 10 anos é, de anúncios desse <risos> jogo. E eu, eu tô jogando... Porque eu já me frustrei muito esperando
3: muito tempo pros jogos, né? Eu só jogo ele com Metacritic de 95 pra cima.
1: Ô, logo. <risos> então, então você, você praticamente você não tá jogando mais videogame, né?
3: Não, mas é que eu, com o histórico da produtora e o tempo que levou, tem que ser assim, senão. Senão eu não quero.
1: Não, não, eu acho que ele vai. Eu acho que ele fica acima do 80. É a minha aposta. Eu acho tá, que ele fica acima
3: do acima 80. Acima do 80 qualquer jogo que. Com um ano de desenvolvimento, não. consegue.
1: Ah, <risos> não, tá. não, não, cara. 80 é uma nota muito boa. É um jogo não, assim...
3: Não, é uma nota boa, mas tem oh, muito cara. jogo que demorou muito menos pra ser feito pra conseguir 80 de Metacritic.
1: Mas isso não tem nenhuma relação tempo de desenvolvimento com qualidade. Não, né? O Sirius Santa tá aí pra nos provar isso. Aquele outro lá também, o Duke Nukem também, né? Tá aí ah, pra provar que tempo de,
2: de produção não quer
3: dizer nada.
1: Ah,
2: inclusive, a ah, costuma ser inversamente proporcional, inclusive. Não
3: quer dizer, mas deveria querer dizer não, coisa. É,
2: eu, assim, do ponto de vista técnico, eu, eu, assim, eu acho, assim, que se ele tivesse sido lançado pro PS3, ele teria sido um dos jogos mais bonitos do PS3. No PS4 ele já chega datado. Da, da Sim, sabe? concordo você não, contigo. Você vai... Concordo, né, você pode botar vídeos de outros jogos ali, lado a lado, e ver o que ele traz E um jogo de geração passada. Um bom jogo de geração passada.
3: Aliás, para demonstrar um mínimo de respeito com quem esperou esse tempo todo, tinham que lançar no PS3 também, né, esse
2: jogo. Também, isso não seria uma má ideia, por sinal. É. É, e, e talvez até fizesse muito sucesso no PS3, inclusive, porque no PS3 ele teria poucos concorrentes. Agora, no PS4, eu, eu acho que ele, ele sofre um pouco isso. E, e o problema é assim, eu, eu não sei o que esperar dele. A única coisa que eu sei é que, assim, foi um jogo que demorou muito tempo a ser feito, foi um jogo que foi quase cancelado mais de uma vez, tá? foi um jogo que mudou da, de mãos de responsáveis muitas vezes, e, e assim, a história do jogo jogos, nos ensina que isso nunca é, foi sinônimo de jogo bom, entendeu? É, problemas na produção, problemas na, no desenvolvimento do jogo, é, no melhor cenário possível, redundaram no jogo mediano, no final das contas, entendeu? Então, é, um jogo, bem isso, eles falaram, nota 7,5, nota 8, por aí, entendeu? É, um bom jogo, talvez, mas nada mais do que isso. Então, assim, eu, eu, eu não tenho mais expectativa por ele, entendeu? Sabe? Eu não... E, 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 e mais além, Independente da nota que ele receber, sabe? Se ele receber uma nota muito baixa, eu não vou acreditar nessa nota, porque provavelmente vai ser o, o rancor falando. E se ele receber uma nota muito alta, também não vou acreditar, entendeu? Porque provavelmente vai ser o contrário, né? Vai ser um pouquinho de pena, de, de, de solidariedade se expressando assim. Então, assim, esse vai ser um jogo assim que quando entrar em promoção, de repente eu acabo pegando ele.
1: <risos> é, mas tá chegando. vai estar tá chegando aí o dia, outubro já está logo ali. E a gente finalmente vai ver isso, né? É,
3: eu fui olhar agora aqui no Metacritic o, a nota que o Shadow of the Colossus ganhou na época. 91.
2: Não, daí é uma sacanagem, né? Você <risos> tá comparando um, um clássico.
3: Mas é cara. a mesma produtora? Ah,
1: é a, a mesma produtora aqui. do Ico, tá do Shadow of the Colossus e agora do Last Guardian. Era numa época também, os critérios eram outros, né? Não sei se o Shadow of the Colossus ganharia essa mesma nota utilizando os critérios
2: hoje. Shadow of the Colossus era um jogo muito bom, né? Eu não sei se, se seria prejudicado pelos parâmetros de hoje em dia, não, sabe? Não, não sei, não sei. Realmente não sei. É, é, não, e, então... eu, eu acho que se eu jogasse ele de novo, eu ia gostar. Continuaria achando ele um levemente entediante em algumas partes, mas, 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 mas gostaria.
3: Tá. Não, como o Shadow of the Colossus fez 91, tá? Então, se for acima de 85, então já tá valendo lá, ó lá.
1: Então já mas, pode mas, ser. Mas,
3: <risos> mas assim, não é um jogo que eu pego no lançamento. Isso aí, não. No lançamento, só se realmente for um jogo, <risos> Mais de 90, é,
1: é. Mas é esse esse está com data esse esse lança esse ano aqui. Se nada mudar até outubro, né? Agora o um outro jogo e esse aí eu fiquei eu gostei fiquei bem animado com ele. Horizon Zero Dawn, né? É um jogo, assim, do primitivo com tecnológico, né? Uhum. Você tem uma tribo primitiva ali numa... parece ali numa região, assim, primitiva mesmo, como no início dos tempos e tal. Só que você tem o... os animais são todos mecatrônicos, cara. Eu, eu gostei bastante dessa, dessa mistura aí. E uma protagonista feminina. Mais um jogo com uma protagonista feminina. Acho isso que é muito bom isso ter no, no mercado. E o que vocês acharam? Gostaram? Curtiram o tanto que eu curti? Porque ali teve... Eu gostei muito do, do visual, gostei muito da ideia, gostei muito da, da, da luta que aquela, que aquela protagonista teve com aquele ser mecatrônico ali. O uhum. que vocês acharam?
3: É, ele, pra mim, ele pareceu um jogo que, que tá sendo muito bem feito tecnicamente e tal, mas a temática, assim, da, da, que tu gostou de mistura de tecnologia com tribo primitiva eu não sou tão fã disso aí e... mas tudo bem é um jogo que que, 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 é, pra, que é pra ficar é. de olho né? Pra... sim e... mas uma coisa que me deixa um pouquinho de pé atrás é, o... é, é a produtora dele né? a Guerrilla Games que é, fez os uh... Aqueles é, jogos, o que o Zone, né?
1: Não, o Kill, Killzone, né, da Guerrilla? E o que o Zone é muito bom, cara.
3: Não, é, não, não. não. O, o, o Halo Killer? O o,
2: vamos diminuir esse negócio aí de muito é o, bom aí. É o, não, eu gostei muito Killzone, o acho
3: que, que o Zone, né? O que o Zone 1 eu não joguei. O 2 é muito chato e o 3 é bom, mas não muito bom.
1: <risos> o cara. 3 é bom. Mas,
3: <risos> <risos> são jogos que são bons tecnicamente, mas são chatos. Assim, sem, sem, sem carisma assim, os jogos.
2: Isso, cara. E
3: eu acho totalmente sem carisma. Que os Olho 2, principalmente o 2 e o 3 também. Apesar de eu ter gostado mais do 3.
2: É, e eu, 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 na verdade, acompanho o Dart, né?
3: <risos> é esse o meu medo do Horizon: Que sendo da mesma produtora que seja um jogo meio sem carisma também. Mas não sei. Tecnicamente, com certeza, acho que ele vai ser bom.
2: Mas, mas pelo menos assim, eu, eu acho mais fácil comparar muito, mais, mas incomparavelmente mais fácil. É estabelecer uma relação entre o, o, o Zero Dawn e, por exemplo, o, o Far Cry 4, entendeu? Do que o Far Cry Primal, né? Para ser mais talvez Primal. mais preciso aí no tempo, do que com o com Resistance. Né? Não tem não tem nada de Resistance no, no, no Zero Dawn e tem muito de Resistance Far
3: Cry. não que o Zone, né? Resistance tu? era de outra que
2: também era chato. É, é. Mas assim, tem muito pouco de que o Zone no Zero Dawn e tem muito de Far Cry, assim pelo que a gente pode ver. É, esse, para mim, é o contrário. Esse, para mim, a não ser que ele saia por um preço muito alto, é compra certa. Eu, eu sou fã de jogo de mundo aberto, eu sou fã de, de jogos de aventura, como esse daí. É, eu, não sei se não tem sido melhor se fosse em primeira pessoa, né fizeram aí em terceira, mas tudo, mas tudo bem. É a questão de, de, de proposta de jogo mesmo, eu, eu, eu gostei. Eu, esse, daí, esse daí é exatamente o contrário se a crítica vier razoável eu pego, só se a crítica vier muito ruim é que talvez eu deixe passar.
3: Não, é, esse daí eu vou ver na, no lançamento, assim mas é, eu acho que vai é um jogo que, que, me, que, que me interessou a temática é que eu não gosto muito e eu tenho medo da produtora, mas pelo que eu vi do jogo, parece interessante O que,
2: o que me incomodou no trailer desse daí, assim, é que assim, ele, ele realmente ele, a, na jogabilidade, ele parece um mundo aberto, mas quando você olha, tem uma hora no trailer que eles dão um no, no trailer da gameplay, eles dão um, um uma, um zoom out no mapa, tá? E o mapa, ele dá a impressão, mas como eu disse, é impressão porque é muito rápido. Ele me dá a impressão de que, na verdade, ele é um mundo aberto, mas que ele é, é quase que um corredor, assim, sabe? Que você tem só uma, uma faixa horizontal dentro da qual você explora. É, pode ser que seja um momento do jogo, pode ser que eu também esteja visualizando errado o mapa, é, ali me preocupou um pouquinho. Mas aí, mesmo que seja isso, mesmo que seja um, um mapa com uma faixa bem definida de exploração, ainda assim eu achei ele interessante. E, e eu Gostei muito da cinemática de combate, dos, do, dos finalizadores da, da personagem principal. Eu, eu, eu
1: gostei, gostei bastante. Agora, você vai pegar no lançamento, né, Dati? Você vai esperar o lançamento pra ver,
3: né? Agora, é, quando é o lançamento
1: dele? Mas eu acho, acho que, que vai... salvo ah, engano, nós é... não sabemos, né? Não tem data. Não tem data, né? Não tem. Mais um sem data de, Ou de seja,
3: lançamento. A única certeza que temos é que não sai esse ano.
1: Não, parece, parece que é fevereiro. Fevereiro do é ano que vem? Fevereiro do ano que vem. Interessante. Agora, ele logo depois. Tipo, Coisa. E aí foi uma grande surpresa também que eu não tinha ouvido nada. E eu acredito que você também nada. De Detroit Become Human.
3: Ah, esse sim compra certo no lançamento. Quantic Dream, pra mim, é sinônimo de compra no é. lançamento.
1: É. É. é Quantic Dream, você tem ali, né? É um futurista é um jogo futurista cibernético, né? Você tem. Eu vi ali uns elementos de investigação e te dá várias opções de, para resolução de conflito, né? Coloque lá o personagem está em um conflito e várias opções que ele pode tomar para resolver aquele conflito da melhor forma. Eu achei isso aí extremamente interessante. Eu gosto dos jogos da, da Quantic Dream também. Não gosto tanto que nenhum o Dart gosta, mas eu gosto deles. Tá? E eu fiquei extremamente interessado. Eu gosto do, da, da temática futurista, cibernética. Gosto de ter várias opções no jogo. Então eu também fiquei extremamente
2: ansioso. Gostei. Esse aí eu tô com hype por ele é, eu, foi o jogo que mais, que mais me deu hype da, na apresentação da Sony, é, eu tive todos os jogos da, que a Quantic Dream fez até hoje é, eles são jogos que também pra mim é como obrigatória. O, o, o primeiro dela na geração passada o Heavy Rain foi o System Seller do, do Playstation 3 pra mim então, então eu tenho muito carinho por ela, só que assim, dito isso <risos> é, a Quantic Dream ela tentar fazer uma também uma outra outra comparação aqui a Quantic Dream pra mim é aquela mulher linda maravilhosa que você quer ter a qualquer custo, entendeu? E, e depois que você tem ela, você descobre que como ela é linda, maravilhosa e todos querem ela não se esforça muito pra te agradar sabe? <risos> então são jogos assim que geralmente eu crio um hype muito alto e recebo em troca um ótimo jogo, mas não à altura do que eu tava esperando, e isso foi verdade no Indigo Prophet isso foi verdade no Heavy Rain, isso foi verdade depois no... cadê o nome do terceiro lá? Beyond Two Souls. Beyond Beyond Souls. Two Souls. É muito, muito verdade no Beyond Two Souls, inclusive. E, e, e eu tenho um pouco de receio também com relação a ele por causa disso. Eu vou comprar no lançamento, a não ser que o preço esteja absurdamente alto, mas... Mas eu, 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 eu tô tentando conter o meu hype, porque o David Cage lá da... Eu brinco, o David Cage é aprendiz de Molinot, né? ele gosta de, de sugerir uma revolução e quando vai lá... E não um... entregar, entregar o que é, ele é, o profe, jogo é um pouquinho né? mais, mais ordinário do que ele quis fazer crer, assim, sabe? É,
3: nenhum jogo dele é revolução. Eu, eu, eu gosto muito da narrativa dele. É.
2: Inclusive, eu não sei se viu, Dart, o, o Indigo Prophecy vai sair é, em HD, né, pro ps É, PS4. vi
3: sim. De, dependendo de como foi feito esse remaster, se realmente muda bastante coisa, eu acho que eu vou comprar. É, é pra mim,
2: que pra mim, a eu má eu notícia foi que, ao que tu indica, vão melhorar só os gráficos, porque tinha que mudar o final inteiro do jogo. Sim, sim. <risos> Chega uma hora que o troço desanda de uma forma, assim, no, no com Ah,
3: eu até achei legal ah, mas, não, Só não se você que...
2: injetar LSD pra você entender o final do, do jogo <risos> E aí,
1: mas um jogo sem lançamento previsto, né? Sim
3: É, os da Quantic Dream costumam demorar depois de anunciado
1: <risos> É, depois de anunciado mais um jogo sem, sem lançamento previsto E aí, a, a, pra mim foi a grande surpresa, que eu não, não esperava, no próximo, no próximo jogo né? Que eu não esperava, foi uma grande surpresa, que apareceu o um jogo né? que você estaria ali em primeira da pessoa num ambiente extremamente tenebroso
3: escuro
1: numa casa velha e abandonada,
3: inicialmente eu achei que seria um novo Outlast
1: <risos> Eu pensei em Silent Hill,
3: é, eu, eu
1: quando eu vi, eu pensei em Silent Hill, e principalmente quando apareceu uma manequinha ali, falei caramba, é porque elogios, tinha hein? porque tinha Silent Hills, né? Era um projeto do Kojima com Guilherme Del Toro que né morreu, e eu falei, caramba, eles vão fazer Silent Hill. E aí que veio a maior surpresa. Maior surpresa. Resident Evil 7. O que, que vocês acharam com isso? Eu ainda não. Eu ainda não consegui digerir. Porque mudou completamente o que eu tenho jogado de Resident Evil na minha vida toda até agora. Em primeira pessoa, parece que ficou
3: a questão do survival. Tem mais survival. É, exatamente,
1: agora. ficou muito mais. Porque os últimos Resident Evil 5 e o 6 viraram uma aventura. Não era mais survival. Sim. Mas esse praticamente tá pegando muito essa questão do Outlast né, que você está você sempre está em desvantagem, cara é, não sei não sei se eu gosto do Resident Evil, joguei todos mas eu fiquei realmente assim sem, sem na hora que apareceu o Resident Evil 7 eu fiquei ali de boca aberta tentando digerir aquilo que eu
3: tinha visto e vai ter uma versão dele pro VR, né?
2: Ah, exatamente <risos> Ah, eu vou ser sincero, desde Resident Evil 4, que sim. eu não tenho mais nenhuma... Quer dizer, desde o Resident Evil 5, né? Porque o 4 foi excelente. Mas desde o Resident Evil 5 eu já não tenho nenhuma expectativa com nada que Resident Evil ofereça. Então e, esse é um jogo que tem que reconquistar a minha... Tem que reconquistar mara, a minha só confiança. Né?
3: Mas pode ser que agora reconquiste, né? Pelo menos eles tentando mudar, eles estão tentando. Agora se vai dar certo ou não tem é, que... Né? Sim, sim. <risos> é,
1: eles já viram o que que, que que deu errado.
3: É. É. O
1: que deu errado Eles já viram, né Aquela Aquela maluquice Que virou Resident Evil 6 Agora Eu acho que pô, A gente tá no momento Que tá na moda Esses jogos de survival E é Pô E tem nome Será que vai ser Uma mesma coisa Igual A, a gente tá falando do, do God of War É a utilização De um nome Num produto diferente Para vender ele
3: Pois é Se não for pelo menos Se não tiver pelo menos Alguma coisa a ver Com a história dos outros é. <risos> Não não tem porque se resistir o nome, né?
2: É, o, o fato de mudar de mudar a perspectiva de terceira pra primeira pessoa eu, eu não acho uma alteração que comprometa a que comprometa assim a, o âmago do jogo entendeu? se saísse, por exemplo um Gears of War em primeira pessoa eu, eu, eu não acharia uma heresia entendeu? É, é, existem muitos e muitos jogos que você não, acho consegue... que no
3: caso do Gears of War acho que seria assim porque Gears ah. of War depende da da mecânica do o grande parceiro, você pode, mas você pode reproduzir correr, essa mecânica
2: com uma perspectiva diferente, entendeu? Tem muitos jogos que transitam entre a primeira pessoa e a terceira, assim, é, por exemplo, o, os RPGs lá da Bethesda, você pode jogar em primeira pessoa, em terceira, né? Eles funcionam muito melhor em primeira, mas dá para você jogar em terceira também. Então não, o
1: Rainbow Six, o Rainbow Six, ele fez isso no Rainbow Six Vegas uhum. e foi, foi fez bem,
2: isso. fez isso muito bem. Foi isso, foi isso. Então assim, eu não, 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 me incomoda assim nesse aspecto. Sabe? sabe, é, me incomodou muito mais, por exemplo, eles mantiveram a terceira pessoa e transformaram um jogo num jogo de tiro ao invés um jogo de survival, entendeu? Ali me incomodou muito mais, sabe? Então, se você tiver um jogo em primeira pessoa, mas que resgate o aspecto de sobrevivência e de terror da série, eu vou achar que ele tem muito mais identidade com Resident Evil do que o 5 e o 6 ou o Raccoon City ou qualquer outra coisa do gênero. É. E é, um, jo e é um, um jogo que tem data, né? 24 de janeiro de 2013, 7. Eles vinham trabalhando naquele de tiro lá deles, lá né? Sim,
3: é que ele tá por sim. ser lançado esse mês, eu acho. Mas...
2: Isso, é esse é o que sai esse ano agora, hein? É
3: esse
1: e é esse o mesmo Umbrella
3: Corps, né? Isso. Umbrella Chronicles, né? É, esse, 4,
1: eu te... esse eu tô crente que vai ser um lixo, <risos> mas o... é, esse aí também, eu não, tô da... eu não tô botando confiança nele,
2: não.
3: É, e esse vai ser só pro PS4, né? O, o
2: Resident Evil 7 é multiplataforma. O Umbrella Corps sai pro PC também. É. Sim, mas sai ele não sai pro Xbox. Não sai pro
1: Xbox. Não. Mas o esse Resident Evil, ele é multiplataforma, né? Tem Sim. data é 2017, janeiro de 2017 e esse Umbrella Corps, ele tá, ele nem foi ventilado na, na conferência eles já tinham falado não falaram dele nada. é, mas é. Né, então eu, agora que vocês falaram dele, que eu lembrei realmente, ele é. participou da E3 passada, do ano passado é. e nessa aí ela não, não falou nada é, talvez
3: é. porque já tá por sair mesmo porque é, talvez lá não, no
2: o lixo, vendo? <risos> talvez lá não, no, no chão de fábrica lá tivesse alguns gameplay pra você jogar, algumas demos jogáveis talvez tivesse, é, né? Mas possível. na conferência não deu as caras
1: mesmo. É. E agora, gente, agora grande, uma das grandes apostas também da, da Sony né, é o Playstation VR, que é o, esse visor que você coloca na cara para essa imersão nos jogos, né? Tá prometido para ser lançado agora no dia 13 do 10 de 2016, o Playstation VR, ao preço camarada de 399 dólares
3: <risos> o mesmo sim. preço do console, né?
1: Não, é 100 dólares mais caro que o console
3: o PS4 já tá a 299?
1: Não, o, o PS4 ele foi lançado a
3: 299, não, 300 ele, foi lançado, ele foi lançado a 399
1: a 399, ele era é. 100 dólares mais barato que o Xbox One é, o Xbox One foi
3: lançado ah, é, a 499, é 499 tá? é.
1: 399, preço de lançamento do, do console, é o é. preço
3: do console eu não sei se já baixou, não. se ainda é esse preço o console
1: né e com a promessa de já no lançamento é da Sony ter já 50 jogos para o PlayStation VR, o que eu não acredito
2: ah, isso é que nem quando a Microsoft anunciou que ia ter sim também o dezenas Kinect. de jogos para o Kinect e, na verdade tinha suporte ao Kinect é. <risos> suporte ao Kinect
1: né e acho que até hoje não tem 50 jogos para Kinect não <risos> tem,
2: tem tem
3: muito tem bastante não tem bastante muito um mais... de lixo mas tem bastante
2: mas na mas... época realmente não Uh, a gente descobriu que, era, que não era tudo isso né é que o, o problema é o seguinte tipo, eu, eu já não acredito, para começo de conversa eu já não acredito na, no, na realidade virtual emplacando, pelo menos nessa geração e certamente não com os equipamentos disponíveis agora. O da Sony, a própria Sony reconhece que não está à altura nem do Oculus Rift que talvez seja o mais avançado do mercado e, e nem sequer do HTC Vive que, que é o grande concorrente do, do, do Oculus Rift. E o HTC Vive ainda é... o HTC Vive é menorzinho, entendeu? Em termos de qualidade. Quer dizer, das grandes concorrentes, rigorosamente falando, o, o, a realidade virtual da, do Playstation tá à frente só da, da Samsung, que, que é basicamente é. é o celular colocado... É aquele no... que você coloca o
1: celular na, é. na fusta, né? Sim. É o um é. suporte... que dá pra você fazer de papelão, né?
2: Então, então veja, é, 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 um, é, é um periférico caro, caríssimo, passagem, é, que não tá à altura da competição, edição que, que já existe disponível no PC, tá? É, que cria um mercado paralelo para ele, né? Porque tem jogos que só vão rodar em realidade virtual, tá? É, então, quer dizer, você fratura a base instalada do, 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 do PlayStation e, sinceramente, eu não vejo por que razão alguém que quer ter uma boa experiência de realidade virtual vai querer ter ela no PlayStation ao invés do PC, entendeu? O, onde o Oculus Rift é muito mais avançado, tem muito, muito, muito mais jogos disponíveis, o Steam tem muito mais do que 50 jogos disponíveis já, em realidade É, só
3: que, o, só que ele é mais caro, né, que o, que o do Playstation, ele é 500 dólares, eu acho. Ah, mas tudo Ou bem, 6,
2: seja... Não, 600, eu acho, 600 Não, 300. não, o... Ah, não sei.
3: Agora, agora você pegou. Não, é 500. Ah, não, é
2: 500 libras, agora eu não lembro quantos dólares são. Talvez seja 600 dólares. 500 libras é grande é Agora, os jogos que apresentaram
1: lá, o primeiro foi extremamente genérico, né, que nem, nem o nome é Farpoint, eu acho que é o nome dele, que te mostra num deserto, você com um rifle lutando com contra aranhas gigantes. <risos> é, não chamou muita não chamou muita atenção, mas aí depois os outros dois que eles mostraram para o VR é, seria uma DLC própria do Star Wars Battlefront que é o X-wing VR Mission. Você estaria jogando, pilotando uma, uma X-wing, né, ou uma Tie Sim. Fighter, né? São as naves do, no universo de Star Wars, né? num combate no espaço. É interessante, né? É interessante. Tá dentro do universo de Star Wars. E é o que mais me chamou a atenção, Batman Arkham VR, feito pela Rockstead. já saiu no Google de 2016.
3: E além disso, o Resident Evil 7, né? Também
1: é. O Resident Evil 7 vai ter também a possibilidade de você jogar com o, com o PlayStation VR. Tá? Mas eu fiquei extremamente curioso com esse do Batman Arkham VR.
3: É, eu não sei. Eu, eu, eu sou bem cético com, com esse VR aí. Eu, eu, primeiro, que os jogos que vão sair só pra ele, vai ser tudo tipo os jogos só pra Kinect é tudo um bando de lixo. <risos> uh, e os jogos normais que vão ter suporte, eu acredito que, por exemplo, o Resident Resident Evil 7 no, no VR, com certeza vai ter um downgrade enorme nos gráficos pra tu jogar no VR. <risos> em relação à versão normal do jogo. Então, não sei. E também vai jogar um jogo grande como Resident Evil 7 no, no VR, assim... Não, é, eu não, não não levo fé, não. Até mais pagar uma fortuna pra, pra ter essa deve experiência. Deve ser
1: cansativo, né? né? É. Deve ser cansativo você ficar muito tempo no jogo, é. né? Na, na questão do VR. Deve ser extremamente... Deve é. ser exaustivo. Exaustivo. É, e além disso,
3: vai isso. ter pago caro pra isso, né?
1: Então, é, é. Agora, um outro jogo que vai fazer uso do, do, da VR Experience é o, um jogo que também apareceu logo depois na, na conferência, que foi o Final Fantasy XV, né? Com lançamento agora pra final de setembro. E ele você também vai ter a possibilidade de jogar utilizando o VR. Vocês gostam de Final Fantasy? Eles fazem parte da sua, né, do, do, do seu passado game místico?
3: Sempre gostei muito da CG. Do Final Fantasy. Já o, o gameplay. Hum. <risos>
1: sempre foi um jogo mais bonito do que, pelo menos na minha opinião, né, no, no, na minha experiência, sempre foi um jogo muito mais bonito do que
2: bom pra se jogar, né? É. O Final Fantasy, assim, por muito tempo, ele foi a referência daquilo que impropriamente se chama de RPG, né? Mas de, dos JRPGs aí, assim, né? Eu, eu diria assim que talvez ali até o. o a, até a geração retrasada Até o Playstation 2, portanto é, O pessoal ainda conseguiu lançar Alguns Final Fantasies, Alguns não, vários bons Final Fantasy né, Final Fantasy X, Final Fantasy XII para citar apenas alguns uh, Que foram assim, Final Fantasies muito robustos Assim uh, Em termos de qualidade de jogo quando surgiu a, a geração passada com o Xbox 360 e o Playstation 3, é, essa mecânica de jogo, ela ficou ultrapassada muito rapidamente, porque os videogames é, receberam muitos portes de, de uma geração de RPGs que já existia no PC e que ainda não tinha dado as caras no, nos, nos videogames, né? É, para começo de conversa, a, a Elder Scrolls, né? Que saiu primeiro Morrowind, depois saiu Oblivion. E, e, e quando esse jogos começaram a sair pros consoles, é, quando Fable, né, já tinha sido lançado na, no, no caixão e depois lançou também pro outro Xbox, é, quando saiu Mass Effect, quando saiu, é, quando esses jogos aí que já havia no PC começaram a se tornar mais lugar comum nos consoles, é, ficou muito escancarado como os, os uh, JRPGs estavam defasados. E, e o Final Fantasy foi uma das diversas vítimas dessa, dessa constatação. É, do desgaste gaste dessa fórmula, né? Claro, claro. Entendeu? É, e, e aí eles precisaram se reinventar. Todos eles. É, sem exceção. Tá? O, curiosamente, pra mim, o quem mais conseguiu fazer isso e mais rapidamente foi o Zelda, é, no Nintendo. Né? O Zelda conseguiu é, é, sair dessa prisão muito rápido. É, o Final Fantasy, não. Ele demorou muito. E parece que agora consegue. É, eu, eu tô achando ele muito lindo. Eu tô achando ele muito bonito. É, e, na, o gameplay menos bonito do que a CGs, claro. Mas, mesmo assim, bonito também. Então, se eles conseguirem fazer ali algum um pequeno componentezinho ali de hack slash, ação em tempo real ali na hora do combate, pode ser que revitalize a série. É,
1: tomara, tomara. É uma série muito importante pro, pro videogame, né? Então, né? Então, acho que, que merece. Merece um tratamento, um tratamento VIP nela. Agora, o próximo jogo. Eu demorei a sacar qual que era o jogo. Não sei se aconteceu com vocês. Porque começa ap apresentando um ambiente no espaço, Tá? É extremamente futurista né? futurista ao extremo com, com espaçonave com combate espacial logo depois, durante o combate espacial aquele piloto ele sai no espaço para um, um FPS em gravidade
2: zero né?
3: Eu no início eu achei que pudesse ser o Mass Effect, alguma coisa assim e,
2: e né? nesse momento eu concluí não quero esse jogo né? então ali você
1: coloca tal, invasão numa plataforma no, no espaço, inimigo entra, etc, tal e ali eu falando, cara, que jogo de espaço genérico, né?
3: Já tinha tido uma amostra disso aí num, num jogo anterior da franquia, né?
1: Sim, sim. Aí de repente aparece lá, rapidamente até que, até que parece até que com vergonha, né? Call of Duty Infinite Warfare. Eu acho que estão errando a mão demais com Call of Duty, levando eles tão pro infinito assim, tão pro pro, pro futuro. Acho que perdeu completamente a identidade o, o Call of Duty o anterior já foi problemático né, o Advanced Warfare né, já foi problemático
3: depois do Advanced Warfare teve o Black Ops 3, né, o Black Ops foi, 3
1: que também foi é, bem futurista e agora 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 chutaram o pau da barraca mesmo, né, tá quase virando reino.
3: mas já teve FPS no espaço, sabe em qual jogo? no Ghost, o Ghost teve teve uma fase que era,
1: uma fase mas era. É era mais pé no chão Era uma, é. uma
2: estação espacial ali o é. Que nós temos hoje né? Então era mais pé no chão é, O que o, esse Call of Duty ele coloca É um pouco de pressão na verdade no, Naquele projeto mega ultra ambicioso Que pode ser no final das contas Um verdadeiro estelionato Que é o Star Citizen Do, do Chris Roberts Porque o Chris Roberts A proposta dele no Star Citizen É exatamente essa É você ter um jogo que O uh, que o enfoque na verdade É de combate espacial entre naves, né? Mas que você, mas que também possui componentes de FPS, você invade as bases, tudo mais. É, é claro que o Star Citizen, na proposta dele, ele é muito maior do que esse Infinity Warfare. Ele, ele é no espaço mesmo, quer dizer, você explora sistemas diferentes, né? Aqui, claramente, você está só batalhando ali na, na, na em órbita da Terra, né? Então, o Star Citizen, ele ainda é muito maior. Mas assim, pelo menos o esse Call of Duty mostra que tecnicamente é possível fazer bem essa transição, tá? Mas daí se vai ser um jogo interessante ou não, eu nunca vou saber porque eu não vou comprar. <risos> Agora, logo depois, e aí sim, eu gostei,
1: aparece o Capitão Price, né? Em gráficos atualizados, né? Falando do Call of Duty Modern Affair, que é o nosso querido COD 4, né? Remasterizado, com a toda a sua campanha e mais 10 mapas de multiplayer à, à disposição. Cara, deve ter sido um dos FPS um dos, dos que eu mais joguei na minha vida e eu adorava aquele jogo. E eu te falar, esse Call of Duty eu compro. Esse sim eu quero voltar a jogar Call of Duty 4.
3: Só que eu tenho uma má notícia pra ti. Ah. Pra tu comprar esse aí, tu tem que comprar o Infinity Warfare. <risos> Sério? Ele vem de brinde ele de brinde na Não é possível, seu. cara. Não é possível que eles vão
1: fazer essa cagada. Eles vão os dois.
3: Talvez eles mudem de ideia, mas em princípio ele só vai vir como brinde na versão deluxe do Infinity Warfare. Então <risos> vão vender merda, separado. Que merda, cara! Que merda,
2: bicho! Mas, tá, mas, mas, mas isso é uma decisão estranha, porque aí você, eles vão lançar dois jogos que vão concorrer entre si no multiplayer? É. Cara, ou isso mostra que eles não têm confiança nenhuma no
1: primeiro e vai tentar vender ele por causa do brinde... Né? A não ser que o brinde seja um, um remaster só da, do single player, mas daí é retardado. Não, é de do multiplayer também, tem dez os 10 mapas multiplayer, vai estar tá lá de novo. É, aí é esquisito, porque ah, você vai... amor de Deus. Ó, aí ele, ele eu vai vou correr com ele mesmo. Não dou, não dou dois meses, já vai ter a opção standalone do. É, eu
3: também acho que não dura tá? muito isso
1: por um, dois meses. mesmo ter... que tenha, né? Quer dizer, vai, vai ser uma concorrência ele próprio.
3: Pô, é... Cara,
1: agora você jogou água fria aqui em mim, cara. <risos> Caramba! E agora, como que você me explica, então, essa exclusividade temporária de 30 dias da, da Sony com o Modern Warfare? Se você já tá, vai estar tá com os dois jogos dentro do, do disco. Não,
2: mas daí, aí a versão especial deve ser lançada só pro Playstation.
3: É, eu tô aqui no... na loja do Xbox, pela web, né? Hum. Tem aqui, com a do Call of Infinite Warfare Reserva 249 Gold Edition de Call of Duty Advanced Warfare 199 Ah não, Advanced Warfare tá Call of Duty Modern Warfare Remastered tá só no pacote, diz aqui o, o Infinite, Já o Call of Duty Infinite Warfare Digital Legacy Edition uh, essa tem as do, os dois jogos e tem a Infinite Warfare Digital Deluxe Edition que deve ter o... Nossa senhora, Essa cara. Digital Legacy Edition, que tem o Infinity Warfare e o Modern Warfare, o antigo, né? o remasterizado, 319.
1: É, cara, não vai ver meu dinheiro. Se for, se for ter que comprar os dois, não vai
3: ver E isso. a Digital Deluxe Edition, 379. É, é, por enquanto, pelo menos, na pré-venda, só aparece ele, não aparece ele standalone Talvez mudem de ideia depois, né? mas
1: Ah, eu, eu acho que vou mudar, com certeza com certeza mesmo. E agora acho que também uma das, acho que um dos pontos mais altos dessa conferência da Sony que foi na hora que o Kojima aparece no palco, né? Acho que isso aí foi uma surpresa, acho que ninguém esperava o Kojima, ele volta com aquele, aquele inglês fluente dele e fala, <risos> <"I'm> ai, <back."
0: risos>
1: Cara, eu gostei, eu gostei. O Kojima é um dos caras que eu admiro nessa, nessa indústria, tá? Ele é megalomaníaco, ele é maluco doido de jogar pedra, tá? Mas, cara, eu gosto muito da, da genialidade dele no... fazendo o jogo. É, isso é inegável mesmo. Né? É. Então ele, na hora que falou, I'm back, eu fiquei muito feliz. E aí ele apresentou uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida, que até agora eu não consegui entender nada.
0: Nem você, nem ninguém, né, Xandão? Por coincidência, né? né?
1: Mostra lá um ambiente extremamente cinza, né? um homem deitado no chão, pelado, com um cordão bem umbilical, é, que na verdade não é um cordão umbilical, é um fio ligando a um bebê. Esse homem levanta e é a cara do Daryl do The Walking Dead. Aliás, é o autor do, do, do The Walking Dead, que é o Norman Reedus. Muito bem feito, cara, ah, né? O, da, a, a modelagem, né? A captação. modelagem é extremamente bem feita. Tá? Você vê o ator ali, achei fantástico. Cara, mas não entendi nada. É, é Bundas desnudas à vontade, que é, uma, <risos> que é, uma, é um fetiche do, do Kojima, mostrar a bunda de um homem. Ele adora isso. Um bebê que se transforma em óleo negro na mão do cara. Aí na hora que abaixa mostra uma cicatriz na barriga do cara, como se ele tivesse feito uma, uma cesariana para tirar É do cordão de
3: umbilical, de... aquela cicatriz.
1: É? Não, a cicatriz é a barriga inteira, cara. <risos> né? E, e, e aí, peixes mortos, uma praia, uns caras voando e aparece o título: Death Stranding. Eu até agora não entendi nada, não, não faço a menor ideia que jogo vai ser esse. Não sei se vai ser um survival, se vai ser uma aventura, se, não, não faço a menor ideia. O que, que pode sair da cabeça desse, desse maluco? E a Sony ainda fala que não está colocando limites nele. <risos> Imagina! O que vai sair?
0: É, não colocar limite no Kojima, velho, vai sair doideira. E o Kojima falou que vai ser um novo gênero
3: de jogos. Vai ser um novo gênero. Vai sim. inaugurar um novo gênero.
1: É, ele sempre fala isso, né? Ele realmente, <risos> ele realmente os jogos dele não tem não tem, não tem nada aqui que para.
3: É. Tá? Não tem como que ela se enquadrar em nenhum gênero específico,
0: não. Sim. Pode ser sim. Um, talvez um, um, um ARG S-rolling game, sei lá, qualquer coisa. É, é, exato, exato Dada a fixação dele Mas coisa boa está por vir, com certeza, cara é, sim. Isso aí é
2: certeza o... Assim, eu, eu sou Eu sou muito fã dos uh, Sou muito tiete, né dos, Das grandes cabeças pensantes da história Dos jogos, né, eu tenho muita Admiração por muitos eh, Produtores, diretores Roteiristas eh, Designers, né, quer dizer, as pessoas Que, que, que constroem esse mundo todo né? e, o, e o Kojima ele tá nesse universo desde a década de 80, né? De meados da década de 80. Então, ele é uma sumidade. Ele, é, ele faz parte de uma geração pioneira uh, que poucos daquela geração ainda estão em, em plena atividade hoje. Ah, e ele todos não fica velho,
0: que... né? Ele não fica velho, bicho. É conservado <risos> É,
2: ele tá quase 60. Já. Então, caralho, cara, você, você não fala que ele tem 40 tá ali. É.
0: Fala, não. Você acha é. que ele tem 30 e qualquer coisa.
2: É, é. Né? ele deve estar tá com 55, 56, não sei. Mas, mas ele. E, e, assim, e todos os o, as, os colegas da geração dele que estão em atividade até hoje não não estão em atividade à toa né porque são gênios comprovados então é, nós estamos falando aí de, de, de Sid Meier nós estamos falando aí do uh, que mais do
1: aqui Miyamoto, do minha moto do minha moto de grandes é, grandes unidades
2: assim né então, não, não tem como você dizer que trazer o Kojima no palco para anunciar um título exclusivo para o teu console é uma notícia qualquer, não é não, é uma não, notícia é zona. <risos> Exatamente. Só que, com relação ao jogo, não dá para dizer nada ainda, né? Só a expectativa. Valendo lembrar, né, que nós já tivemos alguns anúncios do Kojima no passado recente que deram com o na água, né? É,
3: é mas é, isso foi por que... conta da, da briga com a Konami, né?
2: É, teve aquele projeto
1: Silent Hills, né? E o tal que... do PT também, né? Não, o PT que era o Player
0: Teaser, né? Que era. Era um o... teaser ah, é, que, que era o Star
2: Hills. que depois foi dito que era o Silent Hills, né? Verdade, Exatamente.
0: É. é, e aí cancelaram, cara. Não, e nossa,
2: cancelaram. Absurdo. E ali eu
1: te falo, eu é uma coisa das, boa. Uma das coisas mais tristes do, da história do videogame foi o cancelamento, porque você tinha o, o Guilherme Del Ouro com aquela estética maluca que ele tem. A, as ideias do Kojima pra colocar o terror. eu acho que seria o, o jogo de terror mais assim. É, daquele lá que se você tiver pronto, você faz na calça mesmo.
3: <risos> é, e aquele lá já, já já foi cancelado por causa da briga dele com a Konami, né? A Konami sim, já, sim. já queria ele fora e, e cancelou.
0: Então, cara, eu quero ver o cara que. O cara pra jogar terror em VR, ele tem que ser muito, mas muito firme no golpe, viu? Porque ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode vomitar e fazer cocô ao mesmo tempo, Shadon.
1: Nossa, putz grila, cara.
0: Não é? <risos>
1: <Penso>. <risos> Agora agora um equipamento é indispensável na sala agora é o pinico né é O fraldão, vai, né? Vender, vai voltar, é os Fraudão geriátricos é, okay.
0: eu olha só só de ver cara aquela experiência em vr de terror eu já falei, eu não põe não chego nem perto desse troço, você tá é louco <risos> sem dormir dois anos.
1: Verdade, verdade. Dê. E aí, depois dessa maluquice aí, acho que também foi a grande surpresa também, um jogo da Insomnia que, que ela tinha feito, né aquele jogo pro, pro, pro Xbox, qual que, é? que a gente até falou dele nesse programa, o Sunset Overdrive. É, o
3: Sunset Overdrive.
1: É, e ela voltou agora com um personagem que ela já tinha feito em outros jogos. Spider-Man, o amigão da vizinhança. O que, que vocês acham?
3: Pareceu que, que, que vai ficar que é legal, né, o jogo. Mas ainda não deu pra ver muita coisa, mas me deu, me deu uma impressão daquele Spider-Man pro PS2 que tinha. que, é, que, era, que era bem
0: legal. Que era bem
3: legal, de mundo aberto e tal. Nova York. É,
1: porque teve vários Spider-Mans, né, vários jogos que foram muito fracos, né, que, que eram muito repetitivos, as teias que grudam no, no, no céu, né. Então, <risos> se perdeu muito ali nesse, nesses Spider-Mans. Agora, esse aí, cara, não sei, não sei, pode ser. A gente tá precisando de um jogo de. Mais um jogo de super-herói pra... pra que esse gênero pegue mesmo no... nos videogames também, né? Não fique restrito só nas Óbvio. telas de cinema. É, o... A gente já tem o Batman, que fez, o... que é um excelente jogo de super-herói. E só, cara, só. É. só. Qual outro jogo de super-herói que vale a pena você jogar? Vale a pena você perder duas
0: horas jogando no... na frente da sua televisão? Ah, só se for Lego. Lego, é, os Legos é, são é sensacionais
1: Lego, Lego é sensacional Mas o Lego é o um gênero próprio deles uh
3: -huh. Um ponto positivo desse jogo É que ele não, tá sa... não vai sair Atrelado a nenhum filme né? que geral... Geralmente os que saem muito ruins São os que saem atrelados ao filme né? que tem... Mas esse não Esse daí é um, é um do Spider-Man O um personagem em geral né?
2: O que me chama a atenção é a quantidade De projetos que a insonia que está Desenvolvendo ao mesmo tempo na verdade. É, ela já lançou o Ratchet Clank né? esse ano Sim. É, vai sair agora o Song of the Deep que vai sair agora em julho, que é pra todas as plataformas, ela tá trabalhando em três jogos pro Oculus Rift esse é... eu nunca ouvi falar o Song of the Deep Song of the Deep, ele sai pro Playstation 4 e Xbox One agora em julho é... e tá trabalhando em três jogos pro, pro Oculus Rift e agora mais esse joguinho aí do Spider-Man, é coisa pra caramba, mesmo por uma, por uma empresa grande, assim, né é verdade que o Song of the Deep e os jogos pro Oculus Rift são jogos mais arcade Diz assim, mas ainda assim é impressionante, né? Tantos projetos os paralelos.
0: É quando, quando você sabe que quando tem tanto jogo assim, eu já começo a ficar meio <risos> um pé um pouco atrás, cara. Porque é difícil você manter uma, uma qualidade maneira com tanta produção, né? Não é fácil. É, não.
1: É. é, essas empresas que a gente pode chamar de empresas patos, né? Porque você sabe, né? O pato é o único animal que nada voa, nada anda e voa, né? E não faz Só nenhum dos nada três vem. direito. Exatamente. <risos> não faz nenhum dos três direito, né? Então, quer abraçar, quer fazer tudo mesmo mesmo tempo, acaba apresentando resultados bem irregulares. É, mas tomara porque... que tenha, tomara que seja um jogo bom, cara. Tem tempo que eu não jogo alguma coisa legal do, do Aranha.
0: Pois é, mas assim, tomara que, tomara que consiga realmente fazer uma coisa legal, mas eu, eu fico com o pé meio atrás pelo, pela questão de quantidade de produções e a própria dificuldade de fazer o jogo do Aranha, né? Porque ele, diferente do Batman e outros super-heróis, ele precisa de ambientes amplos, né? Não é brinquedo, cara, fazer o jogo do Homem-Aranha que fique realmente muito legal mas vamos vamos ver o que vira sim
1: e, e agora essa aí, né a, a, a Sony ela terminou a sua a sua conferência com aquele jogo que a gente já falou o, o Days Gone mostrando aquele gameplay e aproveitando que o meu amigo DW voltou aí eu vou passar novamente a peteca para mão dele DW a
0: peteca eu pego peteca é dá continuidade <risos> dá
1: continuidade aí na sensacional conferência da Nintendo
0: nossa sensacional <risos> conferência da Nintendo né Vinheta. Vinheta. Então, vamos falar agora da conferência da Nintendo que teve momentos... Ah, Surpreendentes. É. <risos> e sim, espantosos. Não, né? Então, eu, eu divido a conferência da Nintendo em, em dois momentos. É, uhum. Zelda e Por sem real. Zelda. Basicamente, <risos> né? Tiveram uma ideia brilhante de pelo pessoal jogando e conversando. Velho, ficou muito chato. Muito chato. Ah, eu, e, e nada de profundidade também na conferência conversa, né? Se fosse uma coisa profunda assim, tudo, tudo legal. Mas senhores, Zelda é Zelda. Vamos começar a falar do Zelda, né? Zelda é Zelda, é Breath of the Wild, que tá, tá lindo, muito bonito, bonito tá, uma tá obra de arte, né? Tá bonito, é, sim. Tá? Aquilo que você bate o olho e fala assim, eu quero, é, é só isso, né? Bem, eu exatamente, quero.
1: Exatamente, exatamente. É aquele é. lá que você vai olhar, vai fazer conta, você vai falar, cara, eu acho que
0: vale a pena comprar um Wii U pra jogar isso. Ou NX, hum, né? Talvez ou um NX, 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 exatamente. Mas Interessante. É interessante. Mas, senhores, vamos falar um pouquinho então primeiro sobre, sobre o Zelda e o que vocês acharam. Tem muita coisa legal para falar do visual, da mecânica do jogo. Roberto, deixa você começar aí.
2: É, a gente até estava falando antes sobre o Final Fantasy e eu comentei que o, que o Zelda foi um dos títulos de, de JRPG né, que, que conseguiu primeiro superar aquela, o desgaste daquela fórmula que, o, que esse tipo de jogo vinha apresentando por décadas e, e não é a toa que isso permitiu a ele se destacar dos demais. O, o novo Zelda tá maravilhoso Tá, tá lindo, tá, o mundo aberto Tá muito vivo assim, você, você percebe isso A quantidade de, de, de interações Que o personagem pode ter com o ambiente É impressionante, ele escala a parede Escala a torre, eh, navega Com balsa na água E, e caça animais E derruba, bicho, eh, derruba frutos de árvores está muito, muito interativo o jogo é, Então é um jogo que realmente sim, me, me impressionou pela a qualidade técnica principalmente levando em consideração que roda no Wii sendo brutalmente honesto com vocês, se não fosse o fato de que eu já tô com muita plataforma aqui em casa né? eu, 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 não, eu não me livrei do 360 e do PS3 eu ainda jogo nele, é, tem o Xbox One tem o PlayStation 4, tenho mais o PC é, e eu acho que se eu trouxer mais uma plataforma aqui para casa eu, <risos> você sai dela, eu, eu saio de casa ó quem é, fala, hein
0: o é, é, isso sem botar
2: celulares eu, e, ó quem fala. E, e iPad e tudo mais é é, mas ele, pra mim, é assistencial,
1: tá? Ele é assistencial, sim. É, se não certeza, fosse cara.
2: todas essas limitações e se não fosse o fato de que eu sei que o YU tá condenado, né, que o, o NX, embora não tenha dado as caras nessa e 3 seja uma realidade concreta, é, seria assistencial pra mim, sem dúvida nenhuma. Dati?
3: Pra falar a verdade, eu não consegui assistir a conferência da Nintendo e não cheguei a assistir <risos> o vídeo do Zelda. Nossa, Nossa. não <risos> viu? Não vi ainda. Não, mas Zelda mas 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 com certeza é um, é um jogo que eu, que eu gostaria muito de muito de jogar. Uh, Zelda e Mario são jogos que ainda me, tem, me fazem ter vontade de ter um console da Nintendo, apesar da Nintendo fazer todos os esforços para que eu não compre um console dela, né? <risos> Mas infelizmente vai ser outro que eu, que, eu não, que eu vou acabar não jogando, porque eu não vou comprar um console só por causa de alguns jogos, né? Então, é isso. E, e além disso, uh, eu não conheço essa empresa, não tem aqui no Brasil.
0: <risos> então, falaram até que estão querendo voltar e tal, né? Xandão, me fala uma coisa, quando começou ali mostrar o jogo e o Link rapidamente foi pro mundo aberto, aquilo foi uma, uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? Sim,
1: surpreendeu até mesmo que a gente sabe as limitações do console, né? E ali eles conseguiram fazer um mundo aberto
0: bem bonito, né? Grama mexendo pra todo lado, né?
1: Exatamente. Muita... Com muita coisa, com muita coisa no, na tela. Aí o Link, e, o Link e... fazendo coisas também, é. né? Interagindo muito de múltiplas com maneiras. tudo, muito tudo, legal. né? Com tudo ali. É, é um jogo dos mais carismáticos da, da Nintendo, né? É um jogo que Acho que eu nunca conheci ninguém que fala Eu não gosto do Legend of Zelda. Eu também nunca conheci. É, eu nunca conheci. É um jogo assim que todo mundo tem um grande carinho, ele é extremamente carismático e o personagem se chama Link, pra quem não sabe, né? Zelda é a princesa que ele tem que salvar em todos os, os, os jogos. Uhum. <risos> Teve até uma, uma polêmica né, esses dias, que é, foi aventado, né, foi pedido que fizesse um Legend of Zelda com a Zelda, né, com a princesa Zelda como protagonista. E a Nintendo falou que não, que não está nos planos, que descarta completamente, dando até uma desculpa bem esfarrapada do, do porquê que a, a Zelda não pode ser a protagonista, né que até o, o Cadelin que falou antes da gente iniciar, qual que foi essa desculpa da, da Nintendo, Cadellin Pra não eles... ter a Zelda de protagonista? É,
2: porque eles ah... não, Na verdade, a, a desculpa deles de não ter uma mulher é que a única mulher que eles acharam que poderia estrelar um jogo era exatamente a Zelda. E aí eles disseram que se a Zelda fosse capaz de ir se aventurar e lutar, não teria por que o Link existir, entendeu?
0: Olha é lá. Gente... É. <risos> oh, desculpa, bem desculpinha mesmo, né? Mas eu é. acho que o, que o interessante disso é, é que a IP é dos caras e eu acho que eles tomam a decisão que quiser também em cima disso, né? O se acham que é bom ou não vão fazer do jeito que eles consideram melhor, né? Acho que você tem que respeitar a escolha também do, do criativo. Ele é que tem uma ideia do que ele quer realizar. Se um dia ele quiser realizar ah, utilizando um personagem feminino, ele não vai ter nenhum problema em fazer isso? Qual é o problema em você tomar essa escolha? É só uma questão de, de escolha. não Mais nada além disso. Ah, eu até concordo contigo, mas a desculpa é desculpa retardada. Eu, então, <s música> te, é, Existem coisas
2: mais fáceis. A é o, seguinte, olha, o, o, o protagonista de Legend of Zelda é o Link. Nós Podemos fazer um jogo diferente com uma outra protagonista feminina. Pronto, acabou. Sim. Tem
0: era, a IP é minha, faz o que eu quiser, não é? Eu, mas, por eu... que você <risos> não fez um Tomb Raider com um homem como personagem principal? Ah, fez, ó. chamar <risos> um <Ué. risos> Mas é isso, cara. Eu acho que, assim, a desculpa foi esfarrapada mesmo, sem, sem dúvida alguma, mas é, eu acho que a gente oh, tem foi que respeitar.
1: Foi uma desculpa antipática. Sim. Tá? Tudo bem, a gente tem que respeitar. O criador, ele falou, ó, oh, não, tal. Tá. Mas a desculpa, além de ser ruim, foi extremamente antipática.
0: Sim. Desculpa, é, tá. idiota.
1: é idiota. é idiota, Ele faz, é claro, a IP dele, ele faz o que ele quiser. e coloca o protagonista que ele quiser, tá? Ah, Mas tem maneiras e maneiras de você dizer isso.
0: E sim. eles escolheram a pior maneira possível de dizer isso. Absolutamente, assim, aí, aí que dá margem a tomar uma cacetada, né?
1: Sim, aí que merece todas as críticas, né? Aí que merece todas as críticas por causa desse posicionamento. Poderia
0: dizer, olha, a,
1: a, a aquele padrão, né? A, a resposta padrão nós estamos trabalhando num projeto paralelo nisso aí e tal, que nunca vai ver a luz do dia, né? Mas fala que existe a possibilidade,
0: né? Sim, sim concordo. Seria, seria é. interessante.
1: Fala que existe outras protagonistas no universo da Nintendo também, tão importantes, tão fortes, tão representativas quanto como a Samus Aran do Metroid, ou então a Bayonetta, né? Ué, várias maneiras de você mostrar que você não é misógino, pô.
0: Sim, sim. Escolher a pior. Ah, de, de, escolher de a pior. A forma. Uma escolher coisa... a pior
2: forma ficou mal, ficou feio uma coisa interessante nesse, nesse Zelda é que eles estão trabalhando com o pessoal da Monolith, que é o pessoal que faz o Xenoblade, e o Xenoblade é um, é um JRPG também de muita qualidade, sim,
1: olha eu sei que vai ser o que, um dos melhores jogos da, da Nintendo dos últimos 10 anos, tá, eu não tem dúvida nenhuma, é o System Cell eu gostaria de, de poder jogar lo um dia eu não sei se, se eu se, se colocaria dinheiro pra jogar comprar um Wii U pra jogar,
0: ah, eu quero comprar o NX pra jogar esse jogo assim, eu quero comprar o NX pra jogar esse jogo quero comprar, não sei se eu vou conseguir mas tá aqui na minha cabeça já, tá no meu mindset entendeu? Se eu não gostar, depois eu vendo o NX, depois que, ah, zerei, gostei não gostei, eu vendi e então, tal eu quero, cara, porque eu acho que no NX a experiência ainda fica muito mais legal.
1: Também, também acredito nisso.
0: E qual que foi o outro jogo que a Nintendo... Ah, ah sim, Pokémon Pokémon <risos> E aí falaram muito de Pokémon Foi uma coisa feita pro fã especificamente Do Pokémon, né? Mostrando ali Os personagens novos E algumas mudanças sutis, mas que são Impactantes no sistema de combate Prefiro cara.
3: não ter comentário sobre Pokémon
0: Então, eu, eu também acho assim Um cara legal pra falar tipo, de Pokémon é o Calandar né? É, a gente não tem Esse domínio todo, né? Eu
1: nunca fui fã da franquia nunca, Não tenho nenhum apego Emocional com essa franquia Acho que quando ele surgiu eu já não, não tinha idade pra para gostar do uhum. Pokémon pra mim é completamente irrelevante Pokémon, pra mim, tô falando Sim. Pra mim eu sei que tem uma importância no mercado enorme, Se eu grandeste. sei que eu sei que é, meu filho, minha filha, meus colegas conhecem o Pokémon, gostam de Pokémon e, e pra eles é um produto essencial, vendável, mas pra mim não pra mim não faz diferença, pra mim foi ali uns 30 minutos, 30, 40 minutos de conferência extremamente sonolento, muito chato ter ter acompanhado.
0: Não, ainda tinha essa tradução simultânea e, ai meu pai, não simultânea, foi. Não, o cara falava depois traduzia. É, tava muito, aquele rapaz lá que eu jogava, ficava só rindo, parecendo, né? Rios o tempo inteiro. <risos> o que, que as <risos> caras tá fazendo. O cara né? foi
1: contratado é. pra rir.
0: <risos> é. Aí numa hora lá, cara, ele quase morre na hora do gameplay, meu amigo. Aí que o trem ficou feio mesmo. Deu <risos> uma vacilada lá, quase perdeu o Pokémon dele. Foi, foi um momento emocionante do, do que a gente assistiu, assim. Mas eu, eu também não, não tenho muito pra falar de Pokémon, porque não joguei Pokémon, meu filho gosta muito de Pokémon, mas a gente teria que deixar pra, pra quem é realmente um cara especialista nisso, né, e, e, e realmente curte, assim, que não eu é, acho que não é o nosso caso. Mas é relevante demais pra indústria, Sim. mas eu acho que merecia um tratamento melhor do que aquele que deram pra, pra, pro jogo ali. Eu achei que ficou é, muito chato a forma que foi exibido.
1: É, é, foi uma conferência, assim, que assim não foi bem uma conferência, né, o... foi mais um, um bate-papo ali que eles fizeram. Né? Eu... Aparece o Redfield IV ali no, no início, até, até senti ele um pouco constrangindo. Né? E falando lá que a Nintendo ela, ela tem uma outra visão, o videogame dela ela não compete com, em questão de tecnologia com, o, com a Microsoft e com a Sony, porque a, a ideia deles de videogame é outra. É que coloca eles exatamente no nicho. Se transforma um, um nicho de jogadores de
0: videogame. Sim, e eles estão, parece que agora, é, trabalhando bem isso mesmo, né? O efeito que o Zelda provocou, depois procurem os vídeos, quando abrem os portões da E3, pro, da E3 pro público, velho. Cara, é louco! E o povo sai correndo pra jogar Zelda é inacreditável. Inacreditável. Parecendo aquelas gloriosas promoções do Magazine Luiza que ele fazia na virada do, do, do ano, né? Tinha uma promoção lá que abria a porta pra você se bater tendo aquele, aquele esquema, cara inacreditável, como ele acerta a Nintendo pro público dela, ela fala a linguagem do público dela, o público dela entende a mensagem e tá cada vez mais fã da empresa, não é? Mas, tem,
2: tem mas é lixo que eu não, tem coisas que eu não entendo, assim a, a, vocês veem, quando tava na apresentação da Sony quando o, o Kojima aparece, é, eles até gravam parte do, do, do público e tá todo mundo com o celular levantado, tirando foto e gravando o Kojima falando entendeu? sim e é, é isso o que uma atração de peso faz, entendeu? E, e, e a Nintendo tem o Miyamoto, entendeu? Pra você atrair uma multidão, basta você dizer, Miyamoto estará aqui. E pronto, entendeu? Você tem uma multidão. Eu, eu estaria do lado de fora lá, esperando então, a apresentação mas do cara, Sabe por que eu acho que
0: não fizeram isso, Roberto? Porque eu acho que o Miyamoto não tá envolvido em nenhum é, desses projetos que foram apresentados, nem nada mas é que Mas ele tá... é o presidente do negócio... Eu acho que eles desistiram daquele Estilo de apresentação Onde necessariamente o presidente está ali E estão partindo para essa coisa que eu acho meio desastrosa Sabe, assim, eu achei muito Muito ruim, a, a, da forma como foi Feita, mesmo os produtos sendo fantásticos Eu achei bem, bem ruim não, não achei legal, e concordo com você Bastaria o Miyamoto estar tá ali, mas eu acho que ele teria Que ter algo a dizer Não só falar um oi, né E uh, uh, o Kojima falou um oi, mas apresentou Um projeto ainda nebuloso, mas apresentou Alguma coisa impactante e tal Então, gente, dando sequência depois que nós tivemos as apresentações da Nintendo, que foi basicamente Zelda e o Pokémon, nós tivemos também outras coisas relevantes que nós vamos falar a partir de agora. Ubisoft, Ubisoft trouxe algumas coisas legais também. Vamos começar com Ghost Recon Wildlands. Chadão, o que, que você achou? Você que eu sei que é um cara que gosta de Ghost Recon, o que achou? Eu sou achou um grande disso? fã.
1: Eu sou um Wildlands. grande fã do Ghost Recon, né? Eu sou muito fã. De... De, da franquia, de tudo que, te, que tem o selo do Tom Clancy, né? Então, Ghost Recon eu joguei todos, eu gosto demais do Ghost Recon, né? do E, e aquele, esse Wildlands ainda, ele fugiu um pouco do que eu tava acostumado jogar com Ghost Recon, né? Que eu tava aqui a questão do... do, do né? Da, daquela daquele grupo ghost de soldados... super treinados... Com, em alta tecnologia... Tá? e dessa vez você coloca soldados ali... não tão... ou, ou pelo menos não... com não tanta tecnologia assim... né... com contra traficantes mexicanos... né... ou seja... O, o cenário mudou completamente... e agora tá contra o cartel... os cartéis mexicanos de drogas... que a gente sabe que é um dos mais violentos no mundo... Tá? Ah, quem, quem. Quem. E até uma dica aí pra quem quer assistir um filme muito legal com com esse pano de fundo, Cartel Mexicano de Drogas, assista Sicário, filmaço, filme bom demais, tá?
0: Ah, então e, eu vou, vou indicar um livro, Xandão, para fazer companhia se vocês também querem um livro muito legal sobre essa questão dos cartéis e do problema todo relacionado ao, ao tráfico de drogas 000, é um filme um livro, é um livro. Um livro exce excepcional
1: é, Então, ali, eu gostei eu vou jogar, vou comprar com, com certeza o Ghost Recon Wildlands, tá? eu gosto muito, eu gosto muito da franquia, mas eu não vi muito a identidade do Tom Clancy ali.
0: Ok, o próximo jogo apresentado pela Yubi foi South Park The Fractured <risos> Butthole <risos> é muito bom esse título, cara The Fractured Butthole é muito
3: bom. E não, é Butthole que é W-H-O-L-E né, pra, fazer, é. ah, pra ah. fazer na...
2: Fraturado mas inteiro.
0: É, então, Fraturado mas
3: inteiro só, é, que... só que a pronúncia
0: Filho, não, não pensa. É muito legal Quem quer falar sobre South Park?
1: Olha, o que falar de South Park Se não uma coisa assim Completamente Politicamente incorreta Extremamente divertida tá? Você tem o Cartman, cara como, como, como uma coisa pode ser ruim com o Cartman E tá lá Quem jogou o, o Stick of Truth né, O pau da verdade Esse <risos> jogo ele vai seguir aquele mesmo esquema Que é muito inspirado Nos RPG japoneses, né? Nos, no JRPG, que é aqueles combates de turno. E dessa vez, os, os nossos queridos personagens do Salt Park, que dispensa qualquer apresentação, eles são aqueles super-heróis.
3: É, porque no primeiro jogo é... era brincadeira de RPG, né? De RPG. E agora eles estão brincando de super-heróis.
1: Super-heróis, cara, e você pode esperar de tudo, cara. Você lembra no primeiro jogo você tinha um saco peludo voando na sua direção? Você tinha que entrar Pelo orifício rugoso Infra-lombar De um professor para poder recuperar Alguma, um, né um,
3: um, um artefato
1: artefato, né Um artefato, cara Você pode esperar de tudo Quer dizer Eu, eu tô ansioso Porque eu, tudo pode acontecer Nesse jogo Vocês Já
2: chegaram a ver Como é que então... via... vai ficar A tradução em português? Não, não, não cheguei é, South Park A fenda Que abunda a força <risos> you <laughs>
0: muito
2: bom sensacional de
0: então, deixando South Park e as risadas, né porque é certeza que quem jogar vai dar muita risada, vamos pro próximo jogo que a Ubi anunciou For Honor, quem gostaria de falar sobre For Honor?
2: Ah, esse eu, acho que de todos da Ubisoft foi o que mais me chamou, de... não, não é novidade, né ele já tinha sido é, é, ele já tinha sido apresentado na E3 anterior mas muito rapidamente só cinemática, né, e agora foi apresentada a gameplay, né? Como a gente mencionou antes, o... tá meio na moda agora os vikings, né? Então Sim. o For Honor traz um dos personagens, é um viking, tá? Basicamente ele trabalha... Tem um errinho histórico ali em algumas, em algumas é, relações que ele estabelece, mas basicamente você mexe com três personagens, que é um, um cavaleiro medieval, um... esse tal de rider do, dos vikings, <coughs> e um samurai chamado Kensei. E, e, e aí, pelo que eu entendi, né, do, do gameplay, você vai desenvolvendo essas três histórias de forma paralela e, acredito eu, em algum momento elas devem se unir, acho eu. Então uh, você acaba uh, mexendo em três personagens que têm estilos de combate muito diferentes entre eles, que é um, um cavaleiro todo armadurado, um samurai e um, e um viking bárbaro. E o, e o jogo ele se concentra muito no combate individual desses personagens é, no meio de batalhas bastante caóticas. Assim. E, e isso me chamou muita atenção, porque a gente conhecia muitos jogos que você mexe num personagem, assim, e que você, é, você tinha lá, por exemplo, aquele, é, o cara me fugiu o nome, mas é aquele é, Sword of the Samurai, entre tantos outros, né, que você é um, um, um super guerreiro que mata centenas de pessoas no campo de batalha.
1: É, é o Dynasty Warriors, né? O Isso, o Dynasty, Dynasty Warriors. Warriors é, né, exatamente. exatamente. Warriors,
2: aí. Bem bombado,
1: né, esse aí, né? Eu, até... Isso. Eu cheguei a jogar o Dynasty Warriors no, nas gerações passadas passadas né é, é legal, legalzinho o jogo pra passar tempo, mas eu
2: gostei desse For Honor é, o For Honor ele, ele aborda mais essa questão de combate individual me parece que tirando até um pouco de inspiração do, do Dark Souls, assim, né na, na, na forma do combate, embora o combate seja mais franco, mais intenso e até por isso menos realista, mas ainda assim é, não tão rápido quanto os hack slash japoneses então eu, eu tô muito entusiasmado com o For Honor, e assim, esteticamente muito lindo o jogo, se a cinemática dele é espetacular e em mesmo as cenas de combate
0: em, é, em game assim, pouquíssimos concorrentes nesse nível de qualidade. Muito bem, muito bem. E a história é de cabo a rabo, até porque Viking nunca foi um povo, vi que era um comportamento. Quando uma tribo ou nórdica ou qualquer outra Uh, que assolava, principalmente a Inglaterra, ela pilhava e destruía e ia embora, se dizia que era o comportamento viking. Então, viking nunca foi uma, uma população. Querem aprender mais um pouquinho? Um outro livro, Crônicas Saxônicas. Acho que esse vale a pena também, hein? muito legal. Você começa eu a ler e gasta... Sim, do
2: Bernard aí
0: Você eu começa lendo um aqui. e gasta toda a sua grana com todos os outros. <risos> é,
1: são... Eu tenho... Aqui
0: eu já li até o terceiro livro da Crônicas Saxônicas, né? são sete livros, salvo engano. Acho que todo ano tem um novo, né? Então não sei até onde tá agora, porque vai uhum. um por ano que ele escreve basicamente, né? Então não sei como é que tá, mas vale a, vale a leitura aí. Saindo de For Honor, entramos agora numa coisa que é já conhecida da galera, numa segunda versão, que é... Nossa, eu escrevi Watch Dogs de um jeito aqui que eu tenho até vergonha, mas <risos> Watch Dogs 2! Quem gostaria de falar sobre Watch Dogs 2? Fiz na pressa, ficou uma belezura.
1: É, o jogo agora não é mais em Chicago, né? Agora ele passa em São Francisco, mudou o processo. Protagonista, né? Agora um, é um novo protagonista e é um protagonista negro, né? Então eu acho bacana esse eles estarem quebrando alguns algumas barreiras até então. E eu gostei, gostei do que vi. É uma evolução, até mesmo porque o que o primeiro Watch Dogs prometeu demais e entregou de menos mas não deixou de ser um jogo gostoso tá, não foi tudo que, que prometeram, mas eu gostei bastante da, agora da, da gameplay, parece que tem muito mais opções pra você utilizar o seu equipamento celular que, que muda tudo ali, tá, parece que é uma evolução do primeiro Watch Dogs sem dúvida nenhuma, e parece ser um jogo bem mais divertido.
3: O que me chama a atenção, tanto no Watch Dogs, como For All, no For todos os jogos que a, que a Ubisoft mostrou é que, eu acho que finalmente eles aprenderam a não maquiar os gráficos né? Sim, Os gráficos sim. são bem condizentes com o que realmente tem para a geração atual. Mas viram
1: que é um tiro no pé, né? É um tiro é. no pé. Apresentar aquelas... aqueles gráficos maravilhosos na E3 e quando sai o jogo o... ficar bem aquém daquilo e a, a repercussão negativa era muito grande. É. Tá? Então, acabava isso sendo uma... um, um anti-comercial, né? Sem então... dúvida. Muito ruim, joga contra, é. né? Joga contra. É igual contra, é gol
0: contra. Sem aquele,
1: aquele zagueirão que agora eu vou me... Pum, <risos> gol contra.
0: É o famoso hero to zero, né? É. É de, de herói a nada em, em, em poucos segundos. Muito agora bem. Eu,
1: agora eu se consagro.
0: <risos> Dei tudo de si, né, Xandão? Dei tudo de si. É, não é fácil. Não. <risos> e também, se eu escrevi direito aqui, esse eu não vi, eu não vi a, a, a apresentação da Yubi, tá? É, Steep, seria isso?
1: Steep, Stip sim, que é um jogo do, da, da Ubi da, da,
0: da Ubisoft que
1: daqueles é dos esportes radicais de neve, né, você tá descendo de esqui ou então saltando com aquelas, com aquela roupa que, que tem uma... Ah, exatamente, um wingsuit, e também com paraglider, né então, os esportes radicais ali, tá belíssimo o, o gráfico, tá muito bonito mesmo, a descida ali dos Alpes Suíços, do bom Blanc que tem ali. Parece que, que fizeram bem próximo da, da realidade mesmo. E me lembrou demais um jogo que eu adorava, que eu joguei muito, que era o SSX. Ah,
0: sim. Sei qual é.
1: Né? É um jogo extremamente sim. divertido, extremamente rápido, gostoso. E esse jogo me, me lembrou demais. né Vou ficar com ele no meu radar. É uma boa...
0: Não tem muito jogo assim, né? Então é uma boa opção. Eu farei o mesmo, Xandão, porque também esse tipo de esporte radical na neve muito me interessa, tá aqui anotado para ficar atento com o Stipe. Muito bem, vamos para a nossa próxima apresentação. A apresentação de agora foi a da EA, vamos comentar a apresentação da EA e começamos com um Titanfall 2, robôs gigantes, na sua segunda versão. O que vocês me dizem de Titanfall 2, pessoal?
1: Já era uma, bo uma bola... <risos> Achei que você ia falar uma
0: coisa muito ruim. Eu <risos> Eu juro, cara. <risos> <risos> Eu pensei, pô, mas tá tão foda, não é tão ruim assim, cara. <risos> Não,
1: o Titanfall é bom pra caramba, vamos jo jogar <risos> geração. É, era um exclusivo, né? pelo menos o Titanfall 1 é um exclusivo do, da, da Microsoft. E era uma bola cantada nossa há muito tempo que o Titanfall 2 seria multiplataforma e é. é vai sair pra, pro PS4 pela primeira vez. né E com algumas é, modificações, uma que até eles prometeram mesmo, que vai ter um modo single player de verdade. Prometeram ter uma uhum. história e não aquele esteliodato que fizeram no, no primeiro Titanfall, né? Que a história era simplesmente é, você fazer as fases do multiplayer coordenado. Uhum. <risos> Dessa vez eles colocam lá vai ter um personagem, um protagonista vai explicar o porquê daquele mundo, o porquê daquela briga, daquelas facções o porquê desses mechas gigantes né? Então é um jogo assim que promete ser a evolução do Titanfall. O Titanfall ele tem uma grande vantagem, que é um jogo amigável para todos os tipos de habilidade. Ele é bom pra quem não tem tanta agilidade, não tem no, 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 não se dedica tanto ao jogo, consegue jogar e se divertir bastante, como também pra aqueles que já praticamente se tornam quase profissionais jogando, tá? É um jogo que consegue harmonizar, né? Equilibrar isso muito bem. E é divertidíssimo.
3: Quem é noob, às vezes consegue até matar o <risos> viciado né não claro que vai morrer bem mais mas de vez em quando vai matar vai, também vai se divertir um pouco é.
1: não é que nem vai jogar o Battlefield ou então jogar o Call of Duty e vai morrer 30 vezes na partida e matar dois cara
2: nesse não é. ele
1: consegue né consegue ficar fazer
3: 10 e matar dois
1: é,
2: <risos> e o, é melhor é. foi um multiplayer que eu mais me diverti nos últimos anos aí o Titanfall é, e é isso mesmo ele é muito acessível e, e, e ele não tem um teto tão alto de domínio do jogo assim né quer dizer, você atinge o domínio do multiplayer sem muito esforço, então você consegue concorrer em nível de igualdade realmente com o pessoal, isso é verdade eu gostei muito dele, acho legal que venha para todas as plataformas aumenta a base instalada, sem dúvida nenhuma, fico feliz que tentem dar uma história, porque era o único campeonato de Aquiles do jogo né eu cheguei a jogar todos os as fases na sequência eu, eu não entendi coisa nenhuma, entendeu? Eu não sei do que se trata a história Eu não sei quem eram os personagens é, Parece que uma das facções, que eu não sei qual que era Tinha uns robozinhos lá e eles eram muito maus Porque matavam civis Então, é, mas assim, na prática pra mim era Temos que matar quem aparecer de vermelho no mapa
1: Não vestiu a mesma camisa minha tem Tá com que dar cor parte. diferente,
2: mapa
0: Pois é, muito legal, muito bom E eu confesso que eu fiquei Um pouco chateado, que eu tava louco pra ver Alguma coisa ah, ah, Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, desculpa até Mudar de <risos> pau pra cavaco Mas eu queria ver Destiny, que cara, bombou. alguma novidade <risos>
1: Olha, Destiny dessa vez Não, eles eu não falaram pensei, ah, bastante eu
0: não é Destiny, eu não, tu não precisa mais
1: <risos> mas Nossa, eles us...
0: Destiny é muito Bom, cara, é um jogo de é. tiro Muito bom de jogar É.
1: Ele... Eles falaram do, Da versão urbana do Destiny, né, falaram bastante, que é o The Division, uhum. né, que vai ter agora um DLC grande, uma expansão, né? Agora ia até mudar no nome, né? Vai ser, são duas expansões que vão sair pro The Division esse ano, tá? E é bem interessante. Eu gostei muito do The Division, que me fez gostar um pouco mais de Destiny, que é aí que eu entendi, é. entendi a proposta do jogo.
0: É, eu gosto muito de jogar, de atirar no Destiny, é uma coisa que eu, eu gosto muito de fazer e acho muito divertido. Mas voltando à programação normal, agora temos um jogo de esportes com roteiro. Algum roteirista de filme pornô perdeu seu emprego? FIFA 17 agora tem single player, Xandão? O que é isso? Single player com roteiro?
1: Olha, cara, tá pra entrar nos anais das piores desses <risos> nice difícil, do né? videogame, cara. Cara, porque é o seguinte, quem gosta de FIFA tá cagando pra isso. então Vai continuar comprando FIFA pra continuar fazendo os contras, jogar as partidas, não quer saber da historinha do, do menino que começa a jogar numa, na base de um time vai crescendo, crescendo, até se transformar no, no Messi ele né? não é. quer saber disso, ele não quer perder tempo com isso, ele quer colocar o jogo na bandeja, entrar na, na internet, na live ou na, na PSN e jogar com todo mundo, Sim. e tirar os rastas é isso que ele quer, ele não quer história no jogo pra, pra encher o saco dele
0: não, mas pior Você que eu via
3: opcional vai... isso daí, né?
0: É, é lógico que tem que ser opcional,
1: né? Senão eu matava. Era um... não, aí tinha não.
0: muita gente nervosa, se, fosse, se não fosse opcional. muita
1: gente nervosa. Mas eu acho que é completamente irrelevante. Por quê? Quem não gosta de FIFA, não vai comprar FIFA por causa que tem historinha agora. E tá. quem gosta, vai comprar independentemente de ter historinha agora.
3: Olha, eu, é. não, eu não gosto de FIFA.
1: E não vai e comprar.
3: Se... <risos> não vou porque provavelmente vai ser uma coisa lá uh, que vai ficar num canto do jogo assim assim uma coisa que vai se certo vai durar uma hora duas horas no máximo e pronto mas se, se realmente fizessem um FIFA que tivesse um modo história bom assim da história de eu, eu acho que até me interessaria <risos> se fosse uma coisa bem feita né uh, mas com certeza não vai ser o caso
0: você né? consegue imaginar uma história bem feita da arte de ah de sei, lá, cinco, fazer, de
3: sei lá pode porque fazer
0: futebol sei lá porque eu acho ser que uma parece um, que aquelas...
3: história de um jogador mesmo pode ser não porque assim eu vou te falar olha
1: tudo bem tudo bem uma história... História bem feita de futebol ali no FIFA. Adriano Imperador. <risos> Ué, faz sentido. Tem todo o um roteiro, cara. Tem um roteiro é, sensacional. É Tirar de, de, me de menino pobre da, da favela do Rio de Janeiro a ser considerado um dos melhores jogadores do mundo e voltar pra dentro da favela, bom, abandonar é. tudo.
0: É, é, uma, é uma coisa maluca mesmo, a história dele é maluca.
3: E eu não sei, eu não, sou, eu não sou desenvolvedor, não não sou produtor. Produtores de jogo, mas eles se virem pra, <risos> pra fazer uma coisa que fique
0: legal, né? Então, acho que eu seria, seria possível porque seria não, possível. não foi pra te apertar. Eu te perguntei, vocês porque...
1: querem, querem fazer um jogo de futebol legal? Coloca de um lado vikings e do um outro lado zumbis.
0: <risos> é boa, Xandão. Fim de papo. Vamos pro próximo Pronto. jogo, porque ou no acabou, né? Outra coisa que foi apresentada pela EA foi o Mass Effect Andrômedra, que vocês falam sobre esse novo Mass Effect?
1: Cara, adoro o Mass Effect. Oi, é obrigado. Jogar.
0: É, eu, esse daí é compra certo no lançamento também.
1: <risos> Obrigatório jogar. Gráficos desta geração, né? Tudo maior, melhor é bom demais.
3: Mas assim, sem data, né? O Titanfall é pro, pro início do ano que vem, né, se eu não me engano. Não é pra esse ano, né? O, o Mass Effect sem data ainda.
1: Sem data, mas é, esse, esse é um jogo que tem que manter no radar. O Mass Effect, ele é, ele é épico, tá? É um dos RPGs de ação melhores já feitos, tá? História, jogabilidade, tudo nele é bom. Então, fiquem muito de olho. Muito
0: bem, muito bem. O próximo jogo foi uma nova IP chamada Fih. Quem comenta pra gente?
1: Olha, eu assisti só eu vou falar nesse negócio? Essa, essa
0: aí eu não vi, <risos> essa aí eu não vi não me lembro desse jogo. É, só você que falou esse nome do e eu coloquei aqui pra, pra você falar, Xandão. Eu não me lembro disso é aí, me...
1: aí, Então tá, é, aquele jogo é uma IP nova do dá a impressão de ser um indie game, um jogo indie, né? Porque os gráficos dele não são tão elaborados quanto os demais, que a gente já falou, tá? E ele vai muito naquela questão de uma ambientação extremamente angustiante, triste, com cor frias, predominantemente roxa, né é, onde você tem ali não, tem, não são personagens humanos, são, são personagens que são animais conscientes e ali, mas um jogo de exploração, uma, de aventura em 3D tá? a proposta é interessante eu gosto desse, dessa proposta artística, eu gosto desse, dessa pegada
0: é, triste, angustiante no jogo fica de olho, fica de olho pra ver o que pode sair daí. Legal, então fiquemos de olho no fi. Uh, teremos também três novos Star Wars sem nome e sem data, eu acho que já que não tem nome e não tem data, eu posso ir pro próximo, né? Sim. Ótimo. <risos> Isso aqui é algo que todo mundo tá esperando, pelo menos os jogadores de FPS estão absolutamente atentos a esse jogo. Battlefield 1. Mesmo não sendo fã de FPS,
2: eu tô bastante empolgado. A gente,
0: há muito tempo atrás, a gente comentou
2: né, que, que o pessoal estranhamente vinha ignorando a Primeira Guerra Mundial Mundial, assim é... tinha muitos jogos da, da segunda guerra né Houve uma época que era muito era muito normal teve vários swing sobre a guerra do, do Vietnã também, né, alguns, vários também, inclusive, sobre as guerras no Golfo, entre outros, mas, mas você não tinha nada, tanto da guerra da Coreia, que tudo bem, foi uma guerra é, um pouco mais distante da realidade do resto do mundo, mas a primeira guerra mundial, né, que envolveu também muitas nações, é muito ignorada e, e ela tem um componente ótimo para um jogo de FPS, porque é uma guerra muito baseada em infantaria então, já existia ainda, já existia os primeiros os protótipos, né, do que seriam os tanques, posteriormente, já existiam aviões, mas eram aviões que voavam baixo, eram aviões que você podia bater com, com um uma, uma metradora um giratória. A,
1: é, exatamente,
0: com Sim, um tiro. tiro até tiro então, de fuzil você conseguia. <risos> claro.
1: Exatamente, aqueles então, do
2: é, Barão Vermelho, né? claro Sim. Então, na, na perspectiva do, do, do Battlefield, né, cuja premissa sempre foi a integração de infantaria, artilharia, é, infantaria mecânica. E, e aviões e, porque não barcos né, tinha todo sentido, e era muito estranho que eles não tivessem explorado isso e claramente, se não foi a nossa que ouviram, ouviram alguém que deu a mesma sugestão e, e acabaram trazendo esse jogo aí esse sim, a não ser que algum desastre se revele nos próximos meses, pra mim é compra obrigatória vai ser o, o FPS do ano pra mim esse daí. É,
1: eu, eu não acredito em desastre não, eles já sabem fazer o multiplayer, né, o que pode pode ter uma história assim, mais para encher é, disco mesmo, tá? que foi sempre, o Battlefield sempre teve uma história regular, tá? nada, nada de muito destaque, tá? mas o, ele brilha mesmo, é no, no multiplayer, e esse multiplayer aí, além daquela questão de ser é, a última guerra com infa, de infantaria mesmo de, de, de igualdade de condições né? o, eles prometem colocar nesse, nesse jogo o clima dinâmico, influenciando a jogabilidade, tá? E esse clima, ele vai ser imprevisível. Vai ter partidas em que ele vai acontecer uma mudança climática, vai ter partidas que não vai acontecer, vai ser sempre imprevisível, vai modificar. E a outra coisa também é o uso de um, de um veículo, eles estão falando, o maior veículo que eles já fizeram de, de combate, que é o Zeppelin. Então é bem interessante para trazer não só essa jogabilidade, mas também é, interesse para que se conheça também uma das guerras mais cruéis que já
0: teve no mundo tá? então acho que é bem interessante mesmo muito bem, assim encerramos a EA e vamos para a nossa próxima e última das apresentações da E3 muito bem senhores, Bethesda fez a sua apresentação e ela começa com Quake Champions
1: Inesperado, né?
0: Ninguém, ninguém, é.
1: ninguém, ninguém tava achei que era uma franquia
3: morta enterrada.
1: <risos> sim, sim,
3: mas pra quem, para quem jogou, tem uma expectativa Quake? nesse sentido. É,
1: é, é, mas pra quem jogou Quake Arena, cara, sempre teve a vontade de, de ter esse jogo, né? Evolução desse jogo para as, as novas gerações. E agora apareceu, tá? É um Quake Arena, o Quake Champions é um Quake Arena, extremamente frenético. Eu acho que que aquilo que o pessoal que gostava do Quake vai gostar vai trazer esses saudosistas, vai vai trazer gente nova. Eles lançaram o Doom tem muito pouco tempo. É uma assim um resgate de dessas dessas franquias é,
2: que a gente achava mortas.
0: É muito bom muito eu bom ver isso tá voltando. Eu não tenho expectativa para esse jogo. Ah, eu tenho porque eu joguei muito com a Karina e uh, eu tenho certeza que alguns amigos meus aí vão vão voltar ativas só por conta de, de, de Quake Champions. Vamos, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que pode ser, pode ser interessante. Outra coisa que foi apresentada, que é também muito interessante, é um card game, Elder Scrolls Legends.
2: Como, como na, na apresentação da Microsoft, a CD Project apresentou o card game deles, que é baseado. Mas não, que é o, o desenvolvimento do Gwent do, do The Witcher. Uh, e eu, 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 eu sempre disse que, que A a CD Projekt estava com uma joia no colo dela, porque muita e muitos e muitos fãs do The Witcher continuavam jogando o jogo só para disputar partidas com os personagens de Gwent no jogo, então era claro para mim que tinha que sair um jogo standalone de Gwent, entendeu? desenvolvendo, é claro, trazendo novas cartas, novas habilidades, embora na apresentação inicial tenha ficado basicamente a mesma que já existe, mas eu tenho certeza que vão desenvolver. Então, o jogo de carta para mim é, nessa, nesse ano vai ser realmente quando sair o Gwent. Então por isso que não me atraiu tanto do Elder Scrolls. Mas a vantagem do Elder Scrolls é que ele também, assim, ele tem a mesma qualidade do, do que o Hearthstone conseguiu aproveitar do Warcraft, que era o fato de já existir um universo montado com criaturas, personagens, poderes, que facilitam o desenvolvimento desse tipo de jogo. Então pode ser que o Elder Scrolls aproveite também. O meu único receio é que seja um mercado que tá um pouquinho saturado já.
3: É, eu meio que torço o nariz pra esse da, do Elder Scrolls, porque o Gwent o guente do bem ele é, ele é diferente estava dentro do jogo e daí o pessoal pediu eles desenvolver um novo mas esse daí claramente é para tentar uh, tirar uma casquinha do mercado já está dominado pelo Hearthstone né
1: eu não acredito assim em questão de dominado do né? tem, tem espaço para todos ali dependendo da, das mecânicas que eles colocarem ali para esse jogo de carta né que que vai ser de diferente do do Hearthstone que vai ser diferente do Gwent... O que, que vai ser diferente do Magic, né? Então, pode ser. Pode ser que saia um jogo legal. E, e a gente não tem só esse, né? Jogo de carta sendo lançado. O Fable também se transformou num jogo de carta. Que Sim, vai ser lançado, verdade. né? Então, a gente tá com, assim... É um nicho que não existia para videogame.
3: Não existia e de repente saturou tudo de uma
1: vez. Nossa, tá aparecendo, tá parecendo. É, é que você não se interessa pro jogo. Mas eu garanto que quem gosta de jogo de carta... Tá, assim, tá se deliciando... Que são muitas possibilidades. São jogos diferentes, claro. Cada um vai ter sua mecânica, né? Com as suas regras próprias ali. Tá? E vai, vai jogar carta pelo, pelo videogame. Não, Você eu, vê?
3: eu não gosto do, do Magic. O Gwent eu não, não gostei muito, mas o Hearthstone eu gosto. Não, é, Magic... eu
1: jogo Magic. Eu jogo Magic, o card game mesmo, né? Não, é. não do videogame, mas o card game. Eu tenho aqui meus decks de Magic e tal. Eu jogo ele. Curto pra caramba. Tá? Tem vários outros card games também, que eu curto pra caramba também, né, o Android Netrunner é um dos que eu mais gosto, tá, então cara, se você tem alguma coisa disso no videogame, é um, é um nicho muito legal, cara pra ser explorado, é
0: muito pouco explorado legal, expansão da experiência sempre é bem-vinda ah, mais um Elder Scrolls esse, um remaster de Skyrim com mods da comunidade, olha, esse é uma coisa interessante, hein?
1: é, esse eu vou jogar tudo de novo então, <risos> legal, hein? <risos> e com os mods, né? Que aí que é o grande, que era o grande diferencial do Skyrim, do Steam pro Skyrim do, dos, dos consoles, né? Agora vamos ver até onde eles vão possibilitar o, os mods, né? Como é que vai ser? Porque a gente sabe que as plataformas é um pouco mais restrito, né? Você colocar mod, você conseguir aprovação de um mod, do que você tem, você tem na,
3: na, na Steam. Eu até Mas... nem sei como é que tá funcionando os mods no Fallout 4, que parece que faz pouco tempo que liberaram, né? Pro Xbox One que foi prometido mas não foi no lançamento que saiu, né, Foi faz pouco tempo e eu não sei como é que tá funcionando
1: é, eu sei que o Skyrim, eu joguei muito adoro Skyrim e a possibilidade de revisitar aquele mundo lá ali de novo e, e continuar, fazer uma, um outro personagem, tentar fazer alguma coisa diferente do que eu tinha feito da, da primeira vez
3: É, eu da primeira vez eu não terminei o Skyrim então <risos> eu não sei é, não sei se eu, se eu vou esse cara tentar terminar esse
0: é, eu gosto muito de Elder Scrolls e esse com certeza vou adquirir sem dúvida alguma, mais uma da Bethesda, Prey
2: esse, eu tenho esperança com ele porque o primeiro Prey, ele foi baseado num roteiro de um de um antigo colunista da PC Gamer e, e, e a ideia do Prey que foi lançado bem no início da geração passada era, era muito interessante de você é, ter um combate e em primeira pessoa Pessoa, num espaço pequeno, né, numa espaçonave, né, você era abduzido, digamos assim. Uh, mas a, a graça do jogo não era essa, né, isso seria normal. A graça do jogo era que você combatia uh, em diversas, em diversos ângulos, digamos assim. Né, ele, ele, ele confrontava as leis da gravidade, né. Então você tinha fases que você lutava é, de cabeça para baixo, andando de lado na parede. Então ele tinha muitas variações assim de exploração vertical do cenário que na época que ele foi lançado era uma ideia interessante. Infelizmente foi uma ideia ambiciosa demais, né? Estou falando aí de 2006 mais ou menos, para a capacidade técnica na época. É, e, e a história do jogo em si era muito insossa, assim. O, o personagem estava se enchendo um índio que era na era moderna, assim, que tinha a namorada índia que tinha sido abduzida, e você daí era abduzido e ia atrás dela. Era, era, era muito, muito surreal o negócio, assim. Agora parece que está um pouquinho mais pé no chão e com uma qualidade técnica muito grande, né, que estão colocando aí para esse jogo. Não sei até que ponto eles vão utilizar essa, esses mecanismos de combate em, em ângulos, né, um pouquinho inusitados que era a proposta original do Prey, mas mas se conseguirem aproveitar alguma coisa da ideia que era muito original do, no início, por que não? Pode ser aí um jogo é, sem muita ambição aí que pode
0: aí, surpreender. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá agora para encerrar o nosso último jogo da Bethesda e por coincidência o último jogo que vamos abordar nesse Jogando Papo, Dishonored 2 esse é um jogo que a gente já tinha
1: falado, pelo menos do primeiro um dos, dos primeiros jogando papo nosso, elogiando muito esse jogo, tá, o Dishonored ele apresentava não só uma estética, é assim não podemos, é, é não é cyberpunk não é steampunk, né uma estética steampunk com um ambiente vitoriano né, e apresentava ali várias possibilidades de você jogar você poderia fazer o jogo todo em stealth, você poderia fazer o jogo todo no conflito franco mesmo, e era, o jogo era bom em qualquer, qualquer forma dessa tinha uma história extremamente interessante e essa é a continuação do, do, daquele jogo, é a continuação daquela história tá? então é, é uma das grandes apostas da Ptesta da, da é, o jogo com quem ela encerrou o, o seu, a sua conferência
0: e eu acredito sim que vai vir um jogo muito bom, igual o primeiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Muita coisa boa então, né senhores? Muita coisa boa. Nós vimos nessa E3. Uh, foi uma, um evento muito interessante com novidades não só relacionadas aos jogos, mas também a modelo de negócio, novidades relacionadas a finalmente a VR chegando nas casas e também a essa aposta nova de como os consoles chegarão ao longo do tempo. Senhores, quero agradecer a presença de todos tá, vocês. Só uma
1: coisinha só DW, só, só para encerrar é, vocês notaram a ausência de algum jogo aí que esteve né, pelo menos nas duas últimas E3 muito em evidência e nessa aí foi praticamente ignorado?
0: Ai. No
3: Man's Sky.
1: <risos> no Man's Sky. É, mas Cadê esse cara esse foi
0: ameaçado de morte, ele não vai aparecer. <risos> Lembra? Foi ameaçado de morte, não vai aparecer.
1: Né? É, é a grande ausência desse C3 que eu, que eu senti. É Essa uma grande promessa, razão. é uma grande promessa, né, do mundos sendo construídos assim é, de forma infinita e de repente o que era a, foi uma grande aposta na na, na primeira E3 quando do Falaram do lançamento dessa nova geração. Apareceu na outra E3. Apareceu na outra E3. E agora nessa aqui praticamente ninguém falou mais nada dele.
2: Mas, mas aqui eu acho que é estratégico também. Eu acho que a, que pra a descansar, ideia... Pra descansar? Eu, eu... a ideia? Exatamente. Exatamente. Eu acho que ele precisa ele precisa esfriar um pouco o hype do negócio, entendeu? Porque... Voltar
1: pra prancheta, diminuir um pouco uhum. o... Né? A... a a megalomania dele.
2: É, porque tava tava prejudicando, né Chega, passou daquela, daquele ponto da curva, né, em que o hype ajuda e já tava entrando na, na parte que o hype tava prejudicando bastante, inclusive Sim. então, é, sinceramente eu, eu no lugar dele faria o mesmo entendeu? Mete Não, um então, caminho e... entre as pernas e fica quietinho, velho.
3: E também tem outra coisa, uh, teoricamente esse jogo já era pra ter sido lançado quando foram formatadas as conferências da E3, provavelmente ainda estavam achando que seria lançada era, era agora, era agora em junho, né? Que era pra ser lançado. Sim, foi sim. adiado. É, então, o, também qualquer
2: coisa que... que ele fizesse nessa c 3 uh, ele ia ter problemas de relações públicas. Né? Não, 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 não tinha o que fazer. Na verdade, essa altura do campeonato, o que eles têm que fazer? Ficar quietinho, lançar o jogo deles e, se tudo correr bem, mostrar que o jogo vive, pelo menos em
0: parte, né? A altura do que se esperava. Muito bem, no exato momento que um carro começa a tocar um alarme aqui perto de casa, vamos chegando <risos> ao fim. Começou a ouvir e tiros lá de, de, de fora então, o tiro não, que é um condomínio fechado, eu acho que vai ser mais difícil tiro, mas o cara deixou um cara aqui. Tô... Vocês estão escutando ou não? Não. Não, feliz. Não. Ah, que bom. Então, vamos encerrar sem. O só só, só uma coisa, só uma última informação. É, eu... uma última informação, rapaz.
1: Vamos deixar falando
0: aqui hoje.
3: É A data de lançamento do momento Sky, eu vi aqui no Steam, tá previsto para 12 de agosto. ai,
0: ai, é, <risos> Eu posso encerrar, senhor? Pode. Pode. ó. O que está fazendo pegadinho? Ai, 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 muito bem. Então chega... chegamos ao fim. Chegamos, chegamos, chegamos ao Foi uma fim. Uma maratona chegando. Se <risos> ainda tiver algum
1: ouvinte nos acompanhando, né? É, tadinho. Não é. desistiu no, na, nas primeiras é. duas horas.
0: É. Tadinho ou tadinha, né? De quem é. ficou aí no final e aguentou essa, essa maratona, né? Ah, é mas... só sei lá a audição. É exatamente. Então obrigado a todos todos pela enorme paciência, obrigado pela audiência, obrigado também por nos acompanhar tanto na página do jogandopapo.com.br e no pxb, pxb.net, que é a nossa, praticamente a nossa casa, a nossa, o local onde nós interagimos de forma mais ativa com os nossos ouvintes. É um privilégio muito grande estar com vocês, mas eu não vou encerrar o programa, porque ainda tem uma última pergunta que eu guardei aqui na <risos> Minha manga. Isso
2: aqui, depois, é. depois dos créditos já estão subindo, é. né? É. essa mania agora de
1: ter cena pós-crédito, é. né? Agora é. A gente tem pergunta pós-crédito.
0: É, one more thing. Or one more last thing, como disse o Roberto, né? Senhores, escolha um. Vou perguntar para cada um um único jogo Para ficar no hype até o dia do lançamento. Xandão, qual é o seu? Battlefield 1. Dark Randy. Games of War 4. Cadelim. Detroit. E DW escolhe Legend of Zelda. Esse foi o Jogando Papo, foi um imenso privilégio estar com vocês. Até a próxima edição.